0: Che, desola. Shirou. Shirou again.
1: Shall we shoot? Shirou! And he's off to get the goal. It's Can you believe it? And now Fala galera, está começando mais uma live do canal Ganes Brasil. Eu sou o Tomás Veríssimo, editores da Página, e hoje eu tô aqui mais uma vez com o Caio. E aí, Cainho, tudo certo?
0: Tudo certo, tudo certo. É... Bora para mais uma. É... Discutir nossa
1: felicidade, ou apreensão,
0: ou nervosismo com essa janela do Arça.
2: Exato.
1: E aí, JP, de volta, depois de um bom tempo, né, JP.
2: Voltando aí de, de lesão, muito tempo no, no Departamento Médico, mas estou de volta aí. É, enfim, acho que é a primeira da temporada né, que eu participo. Mas é isso, é muito bom estar de volta aqui para falar do melhor momento do Arsenal. Eu, eu acho que desde que eu torço, não sei vocês, então vamos que vamos.
1: Vamos embora, vamos que vamos, que é muita coisa para debater. Mais uma vez, para variar, né a gente ficou aí um longo tempo sem gravar, mas estamos aqui de volta. <risos> Para falar aí do saldo da janela. É, e aí, galera, vou até, é, para facilitar, vou até trazer uma retrospectiva né, nessa nossa janela de transferências: o que foi a janela. O Arsenal é, entrou na janela de transferências ali, meio que com a necessidade no ataque. É, tinha também o interesse, talvez, de buscar um backup para Gabriel Magalhães. Mas o principal alvo do Arsenal era o, o ucraniano, né, o Mudrik e aí enfim teve toda aquela novela é, o Arsenal aumentando proposta atrás traz, trazer trazer o cara de todo jeito né enfim, ele fazendo lobby para vir jogar no Arsenal e aí enfim infelizmente é, ele acabou sendo transferido para o Chelsea né e depois disso é, a gente ficou meio que num dilema né de, de o que é que a gente vai fazer agora é, o Arsenal também teve um certo interesse ali no, no João Félix até meio que em paralelo com com Mudrik e o Arsenal também não conseguiu contratar João Félix, muito pela pedida do Atlético de Madrid também, que era absurda, e aí mais uma vez né, o Chelsea, que parece estar disposto a tudo aí, nessa janela de transferências foi lá e levou o cara é... existia até um, um, uma certa apreensão da torcida, né, com a lesão de Gabriel Jesus na Copa do Mundo, a gente chegou até a discutir é, se o Arsenal teria que ir atrás de um centroavante, é, ou não a gente sabia que pelo que pelo tudo que a gente é, vinha vendo o, o staff tinha confiança muito grande em Ed provavelmente eles dariam uma chance a Ed é, a situação de João Félix era mais uma oportunidade de mercado né pelo fato do não gostar muito do jogador e aí como a gente não conseguiu contratar o João Félix e, e a temporada voltou depois da Copa né e Ed começou aí super bem então meio que se sanou essa essa questão do camisa 9 né acho que Ninguém mais fala, porque ele, de certa forma, correspondeu. É, ele não é um jogador igual a Gabriel Jesus, nem né? Enfim, ambos têm características um pouco diferentes. Mas o fato é que ele tá correspondendo, tá marcando seus gols, enfim. E aí, depois disso, é, é... só que aí o Arsenal não queria ficar feito na temporada passada, né? O Arsenal precisava reforçar seu ataque. Teve jogo ali... É, logo depois da volta nem né, que a gente estava no banco apenas com opções ofensivas apenas o Marquinhos e o e outro garoto da base enfim e então e o Arsenal não queria cometer o mesmo erro da temporada passada né e isso foi até isso foi até dito numa na matéria do Gunner Blog, do Gunner Blog que saiu hoje é, então o Arsenal começou a recorrer a, a soluções de curto prazo o não olhou para o mercado, enfim, depois de ter passado um, um bom tempo na novela aí do Moodre, o não olhou para o mercado e foi atrás de, de opções viáveis e que pudessem agregar no curto prazo. Porque a gente tá brigando aí pela, é, pela pelo título da PL, né? E, e não, a gente não quer deixar passar essa oportunidade aí, porque a fila já é bem grande, bem longa. E aí foi dentro desse contexto que a gente foi atrás de Troçar, é, depois disso a gente acabou fechando com, com um zagueiro ali que é o Kio Ió não sei a pronúncia exatamente ainda, mas o, o zagueiro polonês veio para ser backup de Gabriel Magalhães, né, enfim que dos 20, 28 jogos do Arsenal nessa temporada Gabriel Magalhães jogou 26 27 na verdade, em 26 ele foi titular então era uma necessidade também e, e por último para fechar o Arsenal é, é, foi atrás de um volante, tivemos aí a lesão de El Nene, que, enfim, aumentou essa necessidade, né, porque Lokonga, infelizmente, não, não tem se mostrado, uma, uma, não se mostrou uma opção muito confiável, né, para ser substituído de parte, é, El Nene acabou rompendo o ligamento aí, então o não tinha que trazer um volante de todo jeito, como nós tínhamos dinheiro em caixa, né, por conta da situação do Mudrik, a gente acabou é, tentando, primeiramente, antecipar contratações que a gente estava pensando em fazer no verão, né? Óbvio que passou pela cabeça do Aston ir atrás do, do Rice, mas a questão do Rice, enfim, seria bem complicado agora, porque o West Ham está lutando contra o rebaixamento. É, e aí o Aston acabou indo atrás de Caicedo, é, fez propostas altas para o Brighton, e o <risos> Brighton é um time chatinho de negociar, né? Enfim, não queriam vender de forma alguma. E também foi analisada a possibilidade de trazer outros jogadores como o volante do, do Real Sociedade e o Arsenal até cogitou é, pagar a sua cláusula de rescisão mas o jogador não queria sair de lá por conta que o Real Sociedade vem fazendo uma grande campanha né então estão na terceira colocação do, do Campeonato Espanhol ele está querendo muito levar a Real Sociedade para a Champions League é, também se cogitou um volante do do Ajax se eu não me engano mas o fato é que o não acabou recorrendo a Jorginho, né? Enfim, isso acabou despertando a ira de muita gente. De início, né? Óbvio, porque de certa forma tem um, tem, é, veio uma frustração né, da torcida. O pessoal estava pensando muito no cair cedo e de repente Jorginho. Mas tem pontos positivos nessa contratação. A gente vai debater aqui um pouquinho. É... Mas para tu, JP, qual é o teu feeling aí dessa janela?
2: Então acho que foi uma janela muito positiva né é, totalmente fora dos padrões para o Arsenal é, se tratando de janelas de, de inverno né? a gente não está acostumado a ver o Arsenal contratando três três jogadores eu acho que provavelmente isso aí eu não consegui pesquisar direito mas provavelmente foi a janela de inverno que, que o Arsenal mais gastou, mais gastou. É, ou talvez não tenha sido mas foi a que mais contratou em número né Enfim isso aí fica um para checar depois mas o fato é que realmente foi uma janela muito movimentada e, e na verdade parece que foram dois momentos diferentes dessa janela, né? Eu acho que o primeiro momento, como você muito muito bem relatou, foi esse momento em que o Arsenal insistiu até onde deu para contratar o Mudrik, E pare, parecia realmente assim um, um interesse muito grande do Arsenal, parecia que o Arsenal estava obstinado a contratá-lo, porque foi foi uma novela mesmo e, e acho que o Arsenal fez bem, né? Foi até onde 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 jogou viável para contratá-lo, né? fez uma proposta que já estava do, do, um pouco acima do que ele pretendia pagar inicialmente, é, e, e parecia que estava tudo certo, né? atirar pela pela postura do jogador nas redes sociais, mas é, o Chelsea realmente estava impossível nessa janela, né? a gente viu depois que, que os caras ainda fizeram, né? Contratou, contrataram o Enzo Fernandes, para citar só os dois mais caros, né? mas foram tantos outros. É, então não tinha realmente como entrar nesse jogo de leilão com o Chelsea porque eu não tenho dúvida que se o Arsenal de repente cobrisse essa oferta que o Chelsea fez, eles ainda teriam coragem de, de aumentar depois, então enfim, é, lamentar porque parecia um jogador que estava muito disposto a, a vir pro o Arsenal e pelo que a gente viu, na, principalmente na Champions League, o que ele apresentou realmente parecia que era um, uma peça que agregaria, mas não deu, então acho que a partir daí se inicia um outro momento da janela de transferências um momento em que o Arsenal busca ser muito mais ágil do que foi é, nesse primeiro momento tentando contratar o aqui, né Então, logo de cara contrata o Trossard, que foi uma negociação relativamente rápida. Né? Do, do momento em que saiu os rumores até a confirmação, foi algo bem rápido e eu considero uma contratação ótima pelo custo-benefício. É um jogador que está no auge da carreira, né? então foge também um pouco desse padrão de buscar jogadores mais jovens. É, mas eu acho super positivo, eu até conversava com você na época né, que, que não deu certo contratar o Mudrik, que um jogador que eu queria que o Arsenal é, analisasse como possibilidade era o Zaha, porque é um jogador que meio que ainda vem nesse auge da carreira, né, um pouco mais velho já, 31 anos, é, mas ele já está adaptado à Premier League, está em final de contrato, então seria uma contratação barata. E no final das contas, o não buscou um jogador que meio que se encaixa nessa descrição, mas não foi o Zaha, foi o Troçar mas que eu também julgo, é, na verdade, até melhor né, a fase dele na Premier League, eu acho que ele vem fazendo a sua melhor temporada na Premier League, é, com, marcando muitos gols, sendo muito importante, então acho que pelo custo-benefício é um jogador que, que vai agregar muito, né? um jogador que tem um perfil driblador também, um pouco diferente do Martinelli, mas ainda assim com uma ótima capacidade de drible né uma coisa que lembra um pouco até o futsal então eu gostei muito da contratação do troçar um nome que meio que estava fora assim do, do meu radar do que eu esperava mas que me agradou muito já o que o Kiewior, né que o não sei como pronuncia também é um zagueiro que acho que todo mundo foi pego de surpresa com essa contratação é porque não conhecia e ele até jogou a Copa do Mundo pela Polônia né mas confesso que não me, me despertou os olhos naquele momento é, mas depois, passando a ler e, 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 e ver análises né, de quem acompanha o futebol italiano com, com mais afinco, né, acho que principalmente o Bertozzi, que comentou um pouco sobre ele no, no Twitter, dá para é, dar o voto de confiança e achar que é uma boa contratação. É, a segunda contratação recente que o Arsenal faz, é, vindo de, de, um, de um jogador vindo do futebol italiano de um clube não tão é, conhecido, né, o Tomi foi a primeira contratação nesse sentido, Veio do Bolonha, é, e o Yor ele vem para suprir essa lacuna que você falou do, do zagueiro canhoto, que é algo que o Arsenal já buscava desde a temporada passada, né, eu lembro que surgiu depois notícias de que o Arsenal, na temporada passada, tentou contratar, ou, ou, teve interesse ali momentâneo no Schlotterbeck, que é um zagueiro alemão, que estava no Freiburg se não me engano, acabou indo para o Borussia Dortmund, até jogou essa última Copa do Mundo pela Alemanha, e era um zagueiro canhoto, né, jovem também. Então, é, desde a temporada passada, né, acho que desde a, desde a saída do Pablo Mari, que era o zagueiro canhoto pela é, reserva, né, que jogava pelo lado esquerdo, a gente tinha essa lacuna, né? não à toa, o Gabriel tava muito sobrecarregado de fato, sendo muitas vezes utilizado é, porque não dava para poupar mesmo. Então, acho que essa aquisição é muito boa, eu particularmente sou um adepto da dupla de zagueiros ser formada por um destro e um canhoto, então acho que realmente era uma, uma necessidade não das mais urgentes, mas que, é, enfim, ele chega no, na, na circunstância ideal, né? ele não chega para ser um jogador que vai ter que assumir a titularidade, é, enfim, não vai ter uma, uma minutagem tão grande no começo, eu imagino, mas vai ter a possibilidade de entrar aos poucos e se adaptar ao estilo de jogo. Ele parece ser um cara lento, mas que compensa com a saída de bola né? e com posicionamento. Eu até vi o mapa de calor dele nessa temporada. E, e é bem interessante, assim, porque ele se posiciona, né, pelo mapa de calor, dá para ver que ele se posiciona numa linha mais alta mesmo. Então ele não é um zagueiro que, é, como a gente puder, talvez puder, poderia imaginar, né, pelo fato de jogar em um clube pequeno da Itália, ele não joga recuado, ele não joga ninguém abaixo. O mapa de calor mostra que ele é um cara que sobe bastante. Não à toa ele é versátil também, né, ele pode fazer a lateral esquerda, ele pode fazer também é, a posição de volante. Então, é, acho que é, um até nesse sentido, também uma contratação valiosa. E, por fim, o Jorginho, né, acho que a contratação que talvez tenha gerado mais debate em, tor em torno dos torcedores, é, eu confesso que, no primeiro momento, quando eu vi é, a, a notícia, não me agradou, mas depois, até conversando com o Tomás, é, eu fui entendendo, né, e... E, e colocando um pouco em perspectiva que muito, muito da reprovação instantânea que me veio em torno da contratação do Jorginho e que eu acho que é o sentimento de muitos torcedores, é de certo modo o trauma que a gente tem de contratar jogadores do Chelsea, é, que são jogadores que, os últimos né, que vieram do Chelsea, são jogadores que chegaram na condição de não terem mais espaço no Chelsea, por isso que eles vieram para o Arsenal que aconteceu com o William, com o Davi Luiz e o Davi Luiz, que eu nem acho que teve uma passagem completamente ruim pelo Arsenal, né? Mas a gente sabe que essa não é a impressão geral da torcida. É... Então, assim, o Jorginho nesse... chegou nesse contexto também, né? De ser um cara que potencialmente perderia espaço no Chelsea com a chegada do Enzo. É... Então, de certo modo, ele buscou um... uma mudança de clube justamente para não perder tanto tantos minutos em campo por mais que não assine ele também imagino que não tenha a perspectiva de ser um titular mas enfim essa é esse é o trauma né que que de certo modo envolveu imagino eu né a reprovação que muitos torcedores tiveram com relação à contratação do Jorginho mas depois de, de, de desse primeiro momento aí de uma de uma certa é, reprovação instantânea imediata e até irracional digamos assim e assimilando um pouco melhor o que é o Jorginho um cara que dois anos estava ganhando a Champions, estava ganhando a Eurocopa. É, um cara que tem uma sede de bola super é, qualificada, né? Enfim, acho que agrega muito nesse sentido. E foi, e assim, acho que a grande reflexão que a gente pode tirar da contratação do Jorginho, foi algo que eu também já comecei com o Tomás mais cedo, é que, de certo modo, o que a gente estava esperando que o Arsenal faria nesse mercado, né, nessa janela de transferências com relação ao meio campista, seria trazer um jogador que fosse parecido ou com o Partey ou com o Xhaka. E aí eu até citei o um exemplo um exemplo que me veio à mente do Anrabat. O Anrabat que jogou a Copa do Mundo por Marrocos e se destacou. Ele é um cara que na Copa do Mundo, pelo que eu assisti, me lembrou muito o Partey jogando. Então só a título de exemplo. Se o Anrabat fosse contratado pelo Arsenal, seria nitidamente um jogador para ser um backup do Partey e para fazer o mesmo tipo de jogo que o Partey faz é, quando ele tivesse que jogar. Já com o Jorginho, é, a gente tem que quebrar essa expectativa porque a gente não vai ver um jogador que vai jogar igual joga o Partey ou igual joga o, o Chaka. O Jorginho ele chega para ser um jogador que certamente será reserva né, e será uma opção para as duas posições, né, será tanto uma reserva do Partey como uma reserva do Chaka, ainda mais agora que a gente não tem o El aí por um bom tempo. Mas quando ele entrar, ele vai, é, de certo modo, mudar um pouco o jeito que o não joga. Né? Ele não é exatamente... É, do mesmo perfil de jogo do Parte e nem do Chaka. Eu não vejo ele tendo a mesma movimentação do Chaka, por exemplo, e também não vejo ele tendo o mesmo poder de marcação do Parte. Mas isso não significa que vai ser pior com ele em campo. Só significa que vai ser diferente e que isso exige que o Arteta, né, tenha um trabalho agora de adaptar o, o elenco e adaptar o time titular para se comportar de um outro jeito quando o Jorginho estiver em campo. Mas eu não tenho dúvidas que com a toda a qualidade de, de saída de bola que ele tem, de passe, é, ele tem um potencial enorme para ajudar a gente em contextos específicos. E eu acho, inclusive, que é, é, assim para quem tinha a Lokonga e a Nene como opções né, no banco, não dá para reclamar assim, de, de forma alguma de Jorginho. Eu acho que é um jogador que, se não fosse nessa circunstância né, de estar tá saindo do Chelsea, e a gente meio que tem esse ranço já de jogadores vindos do Chelsea, a gente teria, talvez, a gente que eu digo a torcida de forma geral, né, a gente teria uma, uma reação diferente, um pouco mais positiva. Então, acho que pelo jogador em si é uma boa contratação, pelo valor também, que foi muito vantajoso, né, um cara em fim de contrato, então não custou caro. E, e parece que é uma contratação que não impede que o Arsenal depois invista no, no Rice, né, como, como o Tomás já citou aqui, que pode ser uma chegada para a próxima janela.
1: Exato, exato. A gente vai até falar um pouco disso mais na frente, mas só dando uma contextualizado, né? Até sobre Jorginho, que, falando que a Arteta é um grande fã dele, desde a época que ele, é, que ele era auxiliar de Guardiola no Manchester City. É, Manchester, antes de ir para o Chelsea, antes de Jorginho ir para o Chelsea, o Manchester City tentou trazê-lo, a é, Arteta ouvia com um grande potencial de, de ser o número 6 do Manchester City, enfim, acabou que o Chelsea pagou mais e levou Jorginho. É, e outro momento também já no Arsenal como treinador do Arsenal o Arteta tentou trazer Jorginho, enfim acabou não acontecendo e aí dessa vez né enfim se se concretizando é, o Arsenal ficou ali tentando é, trazer Caicedo e viu que o Brighton estava irredutível é, tem até bem descrito isso na matéria do, do Gunner Blog <risos> estavam 36 horas o Arsenal trazer um volante, enfim. E aí, Edu começou a receber diversas ligações de, de, de vários é, agentes, né? Oferecendo vários jogadores. Nenhum chamou tanto a atenção de Arteta, até apareceu o nome de Jorginho, né? E aí, enfim, como já tinha esse namoro, esse interesse antigo, é óbvio que a gente sabe que, que Jorginho vem em baixa, né? É, ele já fez temporadas melhores. Mas é aquilo, assim, o cara também tem 31 anos, beleza, tá pode estar tá caminhando para o declínio da sua carreira, mas também não está tão velho assim, enfim. Acredito que a Arteta tem, vai ter a capacidade de recuperá-lo. E é isso, o cara vem para ser backup de parte, né? É... Eu queria que tu falasse um pouquinho, Caio, sobre a chegada de Jorginho, como é que tu vê que ele pode encaixar no time de Arteta.
0: Eu não sei se eu quero... <risos> se eu quero... Porque eu, eu, eu vejo de uma forma um pouco diferente, eu acho. Eu acho que... Ele tem... É, eu falei... Eu gravei um Arsenal em ontem falando sobre isso e eu fui muito muito profundo na questão do Jorginho, o que eu acho sobre ele, com... deles, como jogador e como ele pode agregar no Arsenal. Mas eu realmente não acho que ele vem simplesmente para ser um reserva. Eu acho que existe um potencial ali que é, não está perdido. Eu acho que se a gente quisesse... Apoiar, na est... eu, eu nunca sou muito de me apoiar na estatística, tá, é, para falar sobre os jogadores, eu prefiro muito é, acompanhar através de jogos, e... porque isso tem mais contexto, é mais quente, a gente vê o, o time, como o time tá é, performando, e muitas vezes um jogador que tá num time que tá um pouco abaixo, acaba não se destacando, não tem seu potencial realmente extraído. Mas, mesmo estatisticamente, se a gente pegar nos últimos 365 dias o Jorginho, que é uma. A gente vem de uma temporada do Chelsea é, ruim esse começo de temporada, e a temporada passada, uma temporada de. estagnação total, que foi a segunda temporada com o Tuchel. É, mesmo assim, o Jorginho tem é, estatísticas ótimas, assim. Mesmo defensivamente, que a gente pode pensar que seja uma, uma, um ponto. Fraco dele em relação ao que a gente tem na nossa titularidade no Parte. Ainda assim o Jorginho tem estatísticas boas em alguns, alguns critérios até melhores do que o Partey. Mas é, eu trago isso só para dar um contexto de que o Jorginho dessas, dessa última temporada e meia não é o Jorginho que eu acho que a gente pode ter no Arsenal, porque é, a gente vai ter um contexto muito diferente para ele. A gente vai ter um, um time pronto para compensar as deficiências dele da mesma forma como hoje a gente tem para o Chaka e as deficiências dele para mim que a maior deficiência dele é a mobilidade é, independente de defensivamente ele conseguir ler bem o jogo ofensivamente ele conseguir bem ler, ler bem o jogo eu acho que é, ainda ele é bem menos móvel do que todas as nossas outras peças então menos móvel que o Chaka que já não é uma peça muito móvel menos móvel que o Parte menos móvel que o Nene o que faz com que ele não consiga cobrir muito bem o espaço. É, ainda assim, eu acho que ele vai jogar num time que vai compensar isso, porque é, muitas vezes a gente tem esses meio campistas que não necessariamente se destacam fisicamente, mas que num time em que ele só precisa daquela ação intensa no espaço curto, ele, ele consegue entregar de forma, de forma adequada e aí a gente consegue então ter várias várias coisas positivas vindas dele é, o Partey para mim é um jogador bem fora da, da média uh, com a bola porque ele não, não se reduz a um primeiro volante que consegue distribuir o jogo no sentido de ritmo de reciclar, de temporizar ele tem um molho um a mais ali, né ele tem uma, uma insinuação com a bola, então muitas vezes ele consegue é, é, enganar o adversário mesmo, na hora de, de querer um passo um pouco mais vertical, ele consegue se desvencilhar de uma marcação mais próxima com um drible, se não me engano tem um, um lance no jogo contra o Tottenham mesmo, que a gente tá um pouco pressionado na nossa, nossa intermediária defensiva, e o parte recebe a bola e consegue se desvencilhar da marcação. Eu acho que a gente não vai ter isso no Jorginho, mas, por outro lado, a gente vai ter um jogador que consegue também aí, nas suas valências, de tal ritmo, reciclar bem o jogo mais um jogador que tem um pouquinho mais de verticalidade ali por dentro, que é uma coisa que a gente não vê tanto do party, na, na verdade. Os passos do party no, no setor central do campo são muito mais em contra-ataque e quando a gente tem a bola, a gente acaba vendo ele recorrendo aos flancos e eu acho que isso é um pouco também da nossa forma de jogar, uma, uma instrução passada é, pelo próprio treinador de, da nossa estrutura mas eu acho que também por identificar que o Partey não tem tanto esse espaço esse central. E o Jorginho tem um pouco mais esse espaço central. Eu não vejo, eu, eu acho que o Jorginho tem até mais é, capacidade de, de segurança construindo de costas para o adversário. Então, com o adversário pressionando a gente. Que a gente não vê mais tanto. De verdade, a gente não vê mais tanto recentemente. Porque os times têm respeitado mais a gente. E tem fechado um bloco médio ou baixo na maioria das vezes mas para os times que vão pressionar a gente, e a gente vai ver isso em competições europeias, se não agora na Europa League, mas na temporada que vem na Champions League, é... nesses jogos mais que é uma, uma coisa mais única, que o adversário pode subir uma marcação tentando especular contra você, ou mesmo contra os adversários maiores, né? tipo um City,
1: tipo um Liverpool,
0: eu vejo uma capacidade do Jorginho de jogar de costas para essa marcação dando mais segurança do que o Parten muitas vezes. Então, eu não, eu, não, eu não tô tão vendido nessa história de que o Jorginho chega simplesmente para competir ou para ser um reserva. É, daí para dizer que vai dar certo, a gente não tem como saber. né? E, e realmente, acho que o gato escaldado tem medo de água quente. Eu não acho que a torcida, quando ela meio que espizinha a ideia de que ah, pô, mais um jogador que a gente está contratando do Chelsea, existe uma razão para isso. Eu acho que as circunstâncias são bem diferentes. Mas mesmo assim, é um jogador que não teve seu contrato renovado lá. É... Por quê? Por quê, né? Porque há duas temporadas atrás ele estava, é como vocês mesmo mencionaram, não tem como agregar mais na, na introdução que vocês fizeram. Ele estava ganhando Champions e, e Eurocopa numa temporada. Foi o terceiro melhor jogador do mundo. Então, por que que não, não foi renovado? Um jogador que também não se lesiona, que era um dos, uma das coisas que me deixava um pouco apreensivo, porque eu não tinha um histórico de lesão dele, mas eu fui procurar. Ele perdeu cinco jogos na, na carreira. E, e é, eu nem tô brincando, é um número real. A, nas últimas dez temporadas ele perdeu cinco jogos e, é, entre Napoli Chelsea, Seleção e tudo mais. Então, por que que não renovaram? Aí ah, eu acho que... Existe, a gente não tem como saber o certo, mas existe uma questão de pegar tudo que estava envolvido no último ciclo uh, do Chelsea pela nova, pela, pela, pelos os donos novos do Chelsea e entender que aquilo não era necessariamente bom. E eu não concordo, mas eu quero que eles se explodam na real, eu quero que eles gastem todo o dinheiro e dê tudo errado que, que eles estão fazendo. E é mais ou menos o que está acontecendo, porque... É, eles estão indo atrás dos brinquedos novos e brilhantes, sabe? Eles estão indo atrás da contratação que vai deixar os torcedores animados, mas assim, tem peças ali que não, não são de se jogar fora, e eu acho que o, o Jorginho é uma delas, e a gente por outro lado, por mais que a gente fale, pô, eu pelo menos não, eu acho um absurdo que se pague 12 milhões, 10 mais 2 milhões num jogador que tem seis meses de contrato, mas as circunstâncias do negócio se fazem mais palatáveis a partir do momento que a gente é, vê que é um ano e meio de contrato com a, a, a opção de estender para mais um ano, né? então para dois anos e meio, e entendendo que aonde no mundo a gente ia achar é, um jogador que pudesse, com experiência de Premier League, com experiência internacional, que pudesse chegar e não fazer com que o Arsenal perdesse muito as suas características, pelo menos com a bola, porque a gente reconhecendo aqui que existem diversidades ali entre os nossos primeiros volantes, e até no El que me parece, eu acho que hoje saiu a notícia, que eu acho que o Arsenal ia querer estender, ia usar a opção de estender o contrato do El Nene por mais um ano, porque ele se lesionou e acho que não, não pega bem o Arsenal não renovar com ele, é, sendo que ele estaria machucado. É... então mesmo pensando para uma temporada que vem, eu Nene, eu Jorginho e parte tem características diferentes e... mas com a bola, tendo Jorginho e parte a gente está seguro de que a gente não vai precisar, a gente não vai, vai sofrer para conseguir tentar usar a nossa forma de nosso plano de jogo, que é na maioria das vezes chegar no último terço e sufocar o oponente lá, porque são dois meio-campistas extremamente competentes na... na na progredindo o jogo então é isso, assim, é difícil de bater o martelo, mas eu acho que foi uma contratação super segura é, o Caicedo mesmo eu acho que não, não são os moldes do que a gente tem no Par, tem nem no Jorginho, acho que a gente teria uma, um jogador diferente a gente teria que se adaptar um pouquinho mais até com o Caicedo, mas é aquilo um jogador de 20 anos que com certeza faria parte do nosso projeto Uh, de forma uh, eh, crucial durante os próximos cinco anos da vida dele, então é um valor que se diluiria muito também, porque o jogador, um, era um jogador que ganhava muito pouco, ganha muito pouco no Brighton, então viria com um salário bem baixo para o Arsenal e aí esse valor se dilui bastante é, então assim, isso é, é o que eu acho, mas eu não tenho como dar certeza, mas também muito na, nas, na veia de que como o Tomás falou, é um jogador que interessou o Manchester City há cinco temporadas atrás. E não à toa, sabe? A negociação naquele momento não ocorreu, e eu acho que muito mais, porque o City e o Napoli são times que, assim como o Brighton também, tem princípios, e como o Arsenal, até certo ponto, princípios muito fortes é, de como eles lidam com o mercado de, de transferências. O City não vai além do valor que eles acham que eles têm que pagar, e o Napoli tem um presidente louco, então é meio que é um negócio que ali ia ser difícil de, de, de sair a partir do momento que o City não queria subir o valor e aí o Chelsea sempre chega e dá um caminho de dinheiro e acaba com, com a negociação é, mas é um jogador que foi uma das primeiras contratações da temporada que o City ganhou com 100 pontos que o, que o City queria fazer é, e havia um motivo por, por conta atrás dessa, dessa, desse interesse e aí eu trago mais uma reflexão além, que eu só até esqueci de fazer no um podcast ontem. É... O Rodri mesmo, ele é um jogador que se a gente parar para pensar e, e analisar, ele não é muito diferente do Jorginho. É... O Rodri se destaca muito mais por ditar ritmo do que por qualquer outra valência dele. Defensivamente, ele não é melhor que o Jorginho, nem melhor que o Parten, nem melhor que o, sei lá, o Fernandinho, nem melhor que, sabe? Ele não é um jogador brilhante defensivamente, ele se vale muito de ter um físico um pouco mais robusto. Se, se destacar defensivamente, ele se destacava quando ele jogava com, numa dupla no Atlético de Madrid, o que ele não faz no City. Há ah, alguns momentos jogou numa dupla, mas na maioria das vezes ele não faz. E ele não tem uma seleção de passes, oh meu Deus, que absurdo uma seleção de passes, não, desculpa, ele não tem uma caixa de ferramentas, ele não tem uma capacidade técnica de, de tirar passes, como o De Bruyne tem, por exemplo, o Roder é muito mais assim, é fatiada e passe de chapa, que é uma coisa que a gente vai ver bastante com o Jorginho, isso é uma diferença clara entre o Jorginho e o Partey, o Partey tem mais caixa de ferramentas que o Jorginho, mas é, o Jorginho faz o básico e faz bem, o, o Roder não tem nada disso, e tá o Rodrigo ganhando a Premier League pra caramba e sendo considerado. E tem gente que tem a pachorra de considerar ele melhor que o Partey como volante na Premier League, sabe? Então, é, isso por si só já dá uma amenizada bastante em a gente entender que a gente tem um jogador muito fora da média para posição que não jogava de volante único, que foi totalmente identificação de talento do, do nosso treinador de trazer ele, colocar e desenvolver ele numa função nova, assim como foi com o Fernandinho no City ali para o Guardiola, porque o Fernandinho também era um volante de dupla na maioria das vezes quando ele jogava no Shakhtar e agora voltou a ser um volante de dupla. Então é, é muito fora da média o jogador que a gente tem. E se a gente for pegar os outros exemplos de jogadores para A gente vai ver que a maioria deles Eles são jogadores mais daqui Do que daqui, da corrida O próprio Busquets é, Também é um jogador muito, mais, muito menos físico Então isso me preocupa bem menos Eu acho que Eu torço muito Para que o Partey não se lesione E eu acho que se ele não se lesionar A gente vai acabar vendo Essa situação de Jorginho na Europa League e é ótimo porque eu me sinto muito mais confiante na Europa League tendo uma peça para jogar ali que a gente não tem que arriscar o parque. Mas se houverem pequenas, houver pequenas lesões ali e o Jorginho entrar para jogar, eu acho que a gente vai ver também que vai acontecer mais ou menos o que, a, o que aconteceu em alguns momentos né, das últimas duas temporadas, onde um jogador que a gente não esperava que tivesse naquela posição vai acabar é, se tornando é, uma, uma opção, um, um titular ali, por algum tempo pelo menos. É... Assim como no começo da temporada, eu não sei se muita gente achava que o Zinchenko seria... Inclusive, eu lembro de fazer uma, uma live aqui, em que o, o, o Igor, se não me engano, ele tava bem bravo que a gente tava indo atrás do Zinchenko. Acho que foi antes da, da temporada terminar, foi antes da temporada começar, eu acho. Ninguém imaginava que o Zinchenko ia, ia tomar a titularidade do que na nossa cabeça era o titular, que era o Tierney, sabe? É... Mas as coisas podem mudar. Eu assim, eu fiquei muito feliz com a contração do Jorginho, eu não fico divulgando isso por aí porque eu não quero ser apedrejado, mas <risos> é... de qualquer forma, o importante é que a gente tenha um elenco mais capaz de cooperar com a temporada, e eu acho que vocês dois, como vocês dois falaram, é, trouxer Jorginho e Kivior, de repente, tra... ah, junto com a volta do Gabriel Jesus, com as contrações que a gente fez no começo da temporada, de repente transforma o nosso elenco no elenco quase é, de elite assim e essa é a realidade agora a gente chega no verão se a gente traz duas peças de um escalão alto a gente já tem 18 19 jogadores que com volta do Balogun com enfim com tudo isso com o patino voltando de repente a gente já tem um elenco com peças jovens para desenvolver peças que estão já no, no ritmo da Premier League peças mais experientes e um elenco de 20 que a gente não precisa mexer muito que a gente vai para a Champions League troca cinco troca seis troca quatro, tem dois jogos em sequência, os caras aguentam tranquilo no terceiro troca os onze, ou, ou nove, dez, e a gente não vai perder muito, não vai oscilar tanto na, na, na forma de jogar. Que eu acho que isso que é importante. Me alonguei pra caramba, desculpa, mas...
1: Ah, não, fica tranquilo. É... Eu só fazer um,
2: um complemento rapidinho ao que o, o Caio falou, uma coisa que ele falou lá no começo, eu acho que é muito importante que essa questão do contexto, né? Rapidinho mesmo. É... Eu me lembrei que o, o, o auge do Jorginho no Chelsea, coincidiu também com o auge do Kanté, né? tanto que nessa temporada que ele fica em terceiro na, na bola de ouro, também rolou a discussão se ele merecia ou, ou era o Kanté que merecia né, entrar nesse top 3. E, a, de certo modo, a queda do, do, do desempenho do Jorginho no Chelsea nessa última temporada coincide também com é, uma queda de rendimento do, do Kanté que passa a ter menos minutos em campo na temporada passada. Né? Eu estava vendo aqui os dados, ele jogou muito menos é, na primeira Liga passada do que ele tinha jogado na retrasada, que né? foi a temporada em que eles ganharam a Champions. Então, é, só para dar esse, esse, esse comentário também sobre o contexto, né? Eu acho que o Jorginho com o Kanté funcionava muito bem. É, e aí, depois que o Kantê também pa passou a ter mais problemas físicos, enfim, também isso afetou, de certo modo, a parceria que eles tinham.
0: Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu vou mais longe nesse raciocínio, que é, é o Kanté, óbvio, mas também é o... O, a estrutura do Tuchel, o auge da estrutura do Tuchel, e é aquela estrutura que foi muito comentada na época, de ter um, porque também com o Kovacic, mas é que o Kovacic se lesiona bastante, assim como o Kanté. então na temporada passada o Tuchel já praticamente não conseguiu replicar aquela dupla que eles tiveram na, 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 para vencer a Champions League, tanto que teve que usar o, Chal o Chalobá muitas vezes improvisado de volante, mas a estrutura de três zagueiros com dois volantes, que era super sólida e essa estrutura que se movimentava de uma ala a outra, para atrair o adversário e depois a inversão, que era o que o chelsea fazia tanto, a inversão com profundidade, adversário afundava e aí eles voltavam a bola para intermediária e ripavam, então, né, essa estrutura que eles tinham, que andava muito próxima, funcionava muito bem. E aí, na temporada seguinte, ele já não consegue mais fazer, porque ele tinha lesão de zagueiro e de volante, então o Xalobá virou um coringa e o Xalobá já não é o canteiro e o Kovacic, né? naturalmente é... e mesmo o Xalobá se lesionou, enfim, todo mundo se lesionou e, e aí aquela estrutura já não se replicava mais então é, eu vou além dessa questão do contexto porque óbvio que a dupla dele fazia muita diferença, mas também o time era um time muito compacto naquele momento é, com o Tio, ou com o Hiss James sem se lesionar, na temporada seguinte, se lesionou Kovacic, se lesionou Kanté, o Tio perdeu a temporada inteira, o Hiss James perdeu parte da temporada, e aí ele, aí o Jorginho sozinho não faz carnaval, é a mesma coisa o Chaka, o Chaka jogando de volante lá com é, o Flamini, ou sei lá quem mais, não fazia carnaval também.
1: Perfeito, perfeito. É, e aí, galera, é, ontem eu abri uma caixinha de perguntas a galera mandar lá no Instagram, vocês estão participando aqui também, nos comentários da live. Agradeço a participação de vocês. Já já vou na passada aqui. E ao longo da live, a gente também vai respondendo algumas perguntas de, que, a, que o pessoal mandou no Instagram e, e outras também eu vou responder no final da live. Mas uma das coisas das perguntas que fizeram lá no, no Instagram foi mais ou menos assim. É, já que a gente tá com essa necessidade de um volante, né? E a gente, entre aspas, ia gastar pouco. Por que não trazer um é, desses que estavam saindo do Brasil, né? Tá impressionante, assim, a leva de jogador brasileiro na Premier League. E aí, três dos melhores volantes que atuavam aqui em solo brasileiro, né? Todos jovens, indo para a Premier League. O Danilo foi o Forest, é, O do Flamengo, né? Foi, o, foi pro Overhampton. E também o André, né? Do Fluminense. Tá perto de fechar com furra, não sei se já fechou. E aí, respondendo o, o, o seguidor lá do Instagram, eu acho que, primeiro, que tem, existe essa questão, né? De, o Aston joga numa formação que apenas um volante. Então, não, é muito raro a gente ver isso. São poucas equipes que jogam apenas com volante. Beleza, o 4-3-3 muita gente joga, mas na maioria das vezes a galera joga com dois volantes. Não é tão fácil chegar um cara aqui e, e, e para jogar de volante único, né? Existe toda essa questão que o Arsenal é um time de posse de bola, então seria jogar muita responsabilidade é, para um jogador desse vindo do Brasil, ele teria que se adaptar à Premier League e ainda fazer uma função tão difícil como essa, de, de, de camisa 6, então eu achei muito válido o Arsenal ter ido no Jorginho. Eu achei engraçado que é, eu já acordei com a notícia, né, que o Jorginho tava sendo assim, especulado de manhã, é, e aí um amigo da gente, Bruno, todos aqui conhecem, e é, Bruno tava lá pro taço, enfim, os grupos da gente, a galera muito revoltada também, e aí eu, pensando, eu pensei, né, calma galera, assim, porque justamente por esse fato dele já ser um, um cara adaptado a jogar na função de seis, aí eu falei, dependendo do, do tempo de contrato, acho que vai ser bom, pode ser bom pra gente, e aí quando surgiu a notícia que a gente fechou aí, e, e apenas um ano e meio de contrato, né, eu achei assim, é, tem mais ponto positivo aí do que negativo nessa, nessa contratação. É, e aí, passando aqui pela interatividade da live, uma pergunta aqui para tu, Caio. O amigo Pedro Souza, ele perguntou se Jorginho e parte poderiam atuar juntos sim, em alguma circunstância, até para dar um descanso à chaca. O que é que tu acha?
0: Ah, poder podem, né? É que eu acho que se você tem o Jorginho é, e o parte disponíveis mas quer descansar o Chaka, ainda assim você pode continuar jogando da forma como a gente joga e você descansa o Chaka, você usa outro jogador na posição dele. É, porque o próprio Vieira e, é, pode jogar ali, mas eu acho que com o tempo que a gente vai acabar vendo é o, o Smith-Rowe ali, ou mesmo trazendo um, um outros jogadores é, avançados, a gente pode acabar vendo o Odegar por ali. Porque na realidade o parte que o o Xhaka agrega ali muito mais é, pela pela competitividade por a, bombardear a área e essas são coisas que nossos jogadores mais ofensivos fazem também é, se não me engano a gente tem o jogo contra quem que tem aquele gol do que o Vieira ataca a área ali nesse espaço da, é, da, né? da esquerda é isso é esse
1: controlou. mesmo é.
0: E, e mesmo se você pegar momentos dele no, no, no porto, ele, ele jogou muito, muito flutuando daquele lado, muito mesmo, com o pé aberto, o que a gente não vê tanto para um jogador que não tem velocidade, porque normalmente esses jogadores que jogam com o pé aberto são jogadores de mais velocidade para chegar cara a cara com o gol ou mesmo para o cruzamento. Mas ele flutuando Mesmo assim como o um investigador de espaço e, e, e recebendo a bola E para essas assistências Eu acho que é isso Se a gente tem o Jorginho e o Partey bem É o que me preocupa menos Quem a gente vai colocar na posição do Chaka, Aí a gente tem opções Agora, para o exercício De a gente falar de vamos jogar no mesmo 4-3-3 A gente pode Eu acho que entre Jorginho e Parte, Quem a gente avançaria é o Parte, na minha opinião porque o Partey tem um último terço mais forte assim de finalização, de duelo, e aí você não parte tanta característica, você joga o Odegar para o outro lado. Só que quem perde bastante com isso é o, é o Saka, né? Porque por mais que o Partey seja esse cara de... Se a gente for para pensar no nosso time, pelo equilíbrio dele, a gente tem de um lado construção, assim jogadas mais de combinar, de combinar, de combinar, e do outro lado, que é o lado do Shaq e do Martinelli, é um, um lado muito mais terminal. Então, quando a bola chega ali, é uma bola que chega dentro da área para finalização ou o Martinelli que pega para um contra um. E o Martinelli, invariavelmente, vai para um contra um. É, se a gente coloca em põe o Partey mais terminal do outro lado, um cara mais físico na direita e o Odegaard na esquerda, o Saka vai acabar sofrendo um pouco. Mas eu não sei como que vão ser essas interações. Eu, eu até fico curioso de saber como que seria. É... Fica aí, fica aí a ideia o Arthur fazer isso um dia pra gente
1: ver. Exato, exato. Acho que passado o tempo aí a gente vai ver essas variações. Acho que a gente fechou aqui num consenso, né, de que a contratação de Jorginho pode ser boa. Vamos ver aí só o futuro dirá. E aí, já passando um pouquinho, seguindo aqui, é, falando, falar um pouquinho da boa fase, né, dos nossos atacantes, dos nossos garotos. Primeiramente o Balogun, que fez um hat-trick hoje e... Agora ele está liderando a artilharia da, do Campeonato Francês, está com 14 gols. É, é o jogador sub-21 né, com mais gols na, nas, na top 5 ligas europeias, né? Enfim, vem fazendo uma baita temporada lá. De forma geral, né, contando todas as competições, são 15 gols e duas assistências em 21 jogos. Então, é o jogador que está voando. E aqui, é, do outro lado, temos Ed, e aí eu até já falei um pouquinho dele, né? Enfim... E depois da, da lesão de Gabriel Jesus, teve toda aquela desconfiança com relação a ele, mas ele correspondeu, jogou sete jogos, né, desde então, e fez seis gols. É, meteu dois gols contra o Manchester United, né, naquele jogo insano. Então, eu acho que a gente ac acabou entrando num dilema, né, a próxima temporada. É... O que é que a gente vai fazer, né, com o Balogun? Porque a gente vai ter Gabriel Jesus voltando de lesão, é a gente vai ter Ed, né? Enfim, que que fez, está fazendo por merecer o seu espaço e vai ter Balogun e tá, vai incorporar ele no elenco, mas é de certa forma é um pouco difícil você você é, ter três centravantes né? Enfim, e distribuir minutos de forma que todos fiquem satisfeitos. É, algum deles pode, pode cair para o lado, talvez o, o Gabriel Jesus, enfim, ou o próprio Balogun. A gente acabou trazendo troçar também. Eu não sei se... É, troçar foi um ponta tá com característica um pouco diferente do Mudrik, né? Eu não sei se a gente ainda vai atrás de outro ponta tá no próximo verão. É, o que é que tu acha, JP? que a gente deve fazer com o Balobum? Aproveitar o hype para tentar vender, enfim.
2: É um grande dilema aí, né? Acho que é um problema bom para o Arteta, para ele pensar aí para a próxima temporada. É, mas já respondendo essa sua última pergunta, né? Se seria bom vendê-lo ou não. Eu acho que se, se for para ele não ficar no, no elenco na próxima temporada, eu acho melhor vender logo do que emprestar novamente. É, justamente para aproveitar né, essa valorização que ele certamente vai ter ao final dessa temporada. Enfim, se ele parar de fazer gol agora, se ele terminar a temporada com 14 gols na, na Ligue 1, já é um baita feito, né? Porque, enfim, geralmente jogadores de, de times de parte de baixo da tabela, né? É, centroavantes, eles não precisam fazer uma quantidade de gols do nível do Haaland ou do Lewandowski para serem considerados centroavantes importantes, né? Tem muito centroavante de time pequeno, mediano que faz, sei lá, 10, 12 gols na temporada e é considerado uma temporada boa, porque se trata de um time que marca menos gols, né? Então, é, proporcionalmente ele é um cara importante. Então acho que o Balogun tá tá indo no caminho inclusive muito Já, melhor do que só, isso. Só pra... né?
1: Só para complementar aí, JP, a tua informação, traçando um paralelo, né, o próprio Equitique, o Hugo Equitic, que foi para o PSG, né, ele jogava pelo Rangers na temporada passada ele fez 11 gols, o Balogun já tem 15 né, na temporada, e o cara foi emprestado para o PSG com opção de compra de 35 milhões de euros, né, então,
2: assim, a gente vai ter um, um bom ativo em mãos, né. Pois é, Exatamente. E, e aí eu acho que um, mais um fator aí para colocar mais dor de cabeça nessa equação é que na temporada que vem se tudo der certo, né? se não acontecer nenhum desastre, a gente vai jogar Champions League e na Champions League já não é mais aquela aquela tranquilidade que é a fase de grupos da Europa League que dá para você rodar o elenco e jogar com um time praticamente todo reserva, assim não 100% reserva, né? Na Champions League a gente já vai precisar jogar com na, mesmo na fase de grupos e principalmente a depender aí dos adversários que a gente terá, é, com time titular, no máximo um time misto, né? mas time reserva não, então isso diminui bastante a quantidade de partidas né, que você consegue rodar o elenco de uma forma mais, mais, mais numerosa então assim eu, eu, eu realmente não sei se ele vai ficar eu acho que o Ed, por tudo que ele vem fazendo nesse momento em que o Gabriel Jesus está é, ausente ele merece o voto de confiança, como ele já tem esse voto de confiança, né? não um toa ele permaneceu nessa temporada, mesmo é, com muitas críticas. Era a né? camisa 14 para ele, né? Pois é, camisa 14, e, e eu acho que muito da permanência dele também passa pelo fato de que foi prometido a ele ter mais minutos em campo, então acho que isso inclusive explica um pouquinho o fato de o Arsenal não ter buscado um centroavante nessa janela, mesmo com essa ausência do Jesus, porque de fato... É, pareciam ter muita confiança no Ed, e, e parecia mais do que uma confiança se tratar mesmo de, de uma promessa, de, de um compromisso que, 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 que de repente o Arteta deve ter com o jogador né, de jogar mais minutos. É, então, assim, acho que não vejo, não vejo ele se continuar nessa constante, né, de, de, de ser um, um jogador ali útil quando o Gabriel Jesus não está disponível. Acho que ele não vai sair, e isso certamente afeta né, o. o, o possibilidade do Balogun estar em campo. Então, realmente, eu não tenho não tenho resposta para esse dilema, não vejo nenhum caminho trivial que o Arsenal pode, pode adotar, mas é um problema bom, como eu falei, né? Se tiver sabedoria, vai, vai conseguir aí, seja vendendo ele, seja permanecendo com ele, vai conseguir um, fazer uma boa uma boa escolha, né? Mas eu acho que você tem até um aspecto melhor para falar sobre isso, que foi aquela questão psicológica, né? De, de o fato do Ed ter talvez aí uma, uma, uma facilidade maior de lidar com essa condição de ser um reserva, enfim, isso também pode afetar o, é, a permanência ou não do Balogun no elenco. Né?
1: Exato, eu cheguei até a comentar isso contigo, né, assim, é óbvio que aqui a gente está fazendo um exercício de futurologia, não tem como a gente saber, enfim, muita coisa vai rolar daqui para o final do, da temporada, é, para o Arsenal chegar a tomar essa decisão ou não. É, particularmente eu questão de preferência mesmo assim eu prefiro o Balogun eu acho que ele tem mais potencial mas pô se vê essa temporada que ele está fazendo e achar que o não vai se desfazer dele não vai e, de certa forma ele merece enfim tá tendo as oportunidades e é, replicando o que eu comentei com o JP né é isso assim é, eu acho que Balogun tem até mais potencial eu vejo ele com mais explosão mais capacidade de finalização mesmo com, duas, com as duas pernas bate muito forte na bola é mais rápido também enfim mas eu acho que essa questão mental é uma coisa que a artista dá muita importância também, sabe? Por exemplo, o Ed passou muito tempo com, com dois atacantes sêniores na frente dele, né? A gente tinha a Lacazette, tinha a Alba, e Ed tava lá trabalhando, enfim, esperando a vez dele, e, e nunca reclamou de nada, né? Até, né tem até na, na, no documentário, né, que, que ele, um, uma troca de, de conversa lá entre, entre ele e o, e o Lokonga, né? Ele, tipo, você tá reclamando de quê, meu filho? Você tá aqui no Arsenal, é, sorria, é, deu o melhor de si, você quer reclamar de que não tá jogando, e eu, quanto tempo eu passei em sem jogar, eu continuei trabalhando, o próprio Arteta falou isso, que Ed, desde quando tava naquela reta final de contrato, em que todo mundo achava que ele ia sair do Arsenal, ele mesmo achava que ia sair do Arsenal, mas ele continuou trabalhando, enfim, então tem toda essa questão mental do Ed, né? acho que Balogun um pouquinho mais explosivo nesse sentido, de, de, de querer jogar, então, se ele vier na próxima temporada e, e beleza ele pode ser incorporado no elenco mas a partir do momento que ele se ele não receber tantos minutos eu acho que as coisas podem não ficar tão boas assim né ele sei lá tentar forçar a saída tentar ser emprestado novamente mas é um dilema que também talvez não fique assim a gente pode jogar mais para frente também né já que que Balogun tem contrato até 2025 então né? não é algo tão imediato a gente tá aqui só discutindo mas qual é a tua percepção quanto a isso Caio
0: cara é... eu, eu não sei, porque o, o Balogun ele é bem ativo, né pelo que a gente entende porque ele já tinha uma, um, um pé atrás de renovar com o Arsenal, não ter chances e a gente acabou renovando acho que muito disso foi influenciado por a gente dar chances para os nossos jovens jogadores como Sax, Mitchell é, o próprio Ed então, eu acho que agora que está renovado, e agora que a gente tem até um, um argumento de sequência do enquetear no time principal, não me parece que o Balogun teria ah, muita razão se ele aguardasse um pouco mais para chegar a, a vez dele no time principal, porque... Eu entendo e eu, eu, eu sei a fase dele, entendo a fase dele na, na, na liga francesa, mas eu não acho que ele está pronto para jogar a Premier League na temporada que vem. E eu, pessoalmente, eu acho que ele... Mas, mas, tu
1: pra... diz, mas tu diz que, que ele não tá pronto de forma geral ou para jogar no Arsenal, né? Um time disputando o time. Então, ele, poderia, Arsenal, ele, poderia vir, é, ele poderia vir ser emprestado para um time é, mais periférico né, da primeira luta. Isso.
0: Essa é exatamente o que eu acho que deveria acontecer. Eu acho que deveria acontecer isso. Eu acho que ele deveria ser emprestado para um Westland da vida, um Everton. Uh, eu até diria o um Newcastle, mas um o Crystal Newcastle Palace já não é? dá mais pra gente... Um o Crystal Palace, Palace. Isso, exatamente. É, eu acho que é isso que deveria acontecer, porque a gente às vezes pensa, o, o que o Ed tem feito nessa temporada é exatamente o que a gente precisava dele. É, o Gabriel Jesus é o nosso titular, a gente, eu não me engano, por mais que eu goste bastante do Ed, e o Tomás sabe o quanto eu gosto do Ed, eu defendo, eu defendo esse moleque, defendo mesmo, mas assim, é, eu não me iludo no ponto de, de achar que o Ed é... O titular absoluto da posição. Eu acho que ele tem coisas muito boas, ele agrega bastante ao nosso time, mas existe, existem momentos em que a gente tem que matar os nossos queridos, né? Existe essa expressão o our darlings. A gente tem que matar nossos queridos, porque tem outros jogadores que simplesmente são melhores. É, o Balogun parece ter um teto maior, mais alto. E... Eu acho que vai chegar um momento em que naturalmente essa transição vai acontecer e a gente vai acabar vendendo o Edge pra algum outro time. E tudo bem. Tá tudo bem. O, o problema é que eu acho que não é na temporada que vem. É, é, difícil, porque tem outros jogadores que a gente achou que já estavam prontos e que não estavam. É, então pode ser que esse, que eu acho que não tá pronto, já esteja. E a gente só vai saber isso muito provavelmente lá para agosto desse ano, quando tiver mais para o fim da janela e a gente tiver uma ideia boa é, sobre a pré-temporada e se o Balogun vai seguir no time titular ou não, porque essas coisas sempre vazam, né? A cobertura do Arsenal sempre é, acaba trazendo, pô, tal jogador é, o clube enxerga que precisa se emprestar novamente. E é isso que eu faria. Agora sim, o Balogun pode muito bem chegar e tomar uma decisão no sentido de eu quero ficar no Arsenal isso tem dois desdobramentos na minha opinião é, um desdobramento é ele fica no Arsenal e briga por um espaço e, e confia no próprio taco e ele consegue se sobressair em cima de outras peças e aí a gente tem a situação é, de ter que acabar se livrando de algum dos nossos jogadores mas, de forma geral, a gente só tá acelerando um processo que eu já eu mesmo já acho que é natural. Que é um jogador de teto muito alto chegar e acabar sendo titular. E tudo bem, acontece. E aí, é, é assim, ótimo. Ele, ele comprou a briga e, e, e aceitou estar no Arsenal por uma temporada disputando com outras peças que ele sabe que estão à frente dele na, na escolha. Peças como o Ed, como o Gabriel Jesus. Ele pode também é, escolher ficar no Arsenal mesmo sem promessa de minutos, porque isso é uma, uma coisa que vai acontecer. O treinador não vai falar para ele, Balogun, você vai ter minutos garantidos, porque nenhum jogador tem minutos garantidos num time que compete em Premier League e Champions League. Não existe isso. É... Nos times, pelo menos, que se levam a sério. A não ser que você seja o Messi, tá ligado? Mas a gente não, não sabe ainda se esse é o caso. Então, é... Balogun, você não vai ter minutos garantidos, você tem 20 e pouquinhos anos e tem outros jogadores na sua frente. Se ele se destaca, ótimo. E aí existe o, o cenário onde ele não se destaca. É, nesse cenário, é uma merda, porque é, pode ser que ele projete no clube a falha dele, e aí a gente pode ser que a gente tenha que vender um jogador que mais pra frente pode ser que se destaque com o desenvolvimento correto, ou pode ser que simplesmente ele estagne o, o desenvolvimento dele, o que é uma merda também pro Arsene. E isso são os dois dobramentos dentro do cenário onde ele escolhe ficar no Arsenal. E existe o um cenário onde ele fala assim, é, quero jogar bola. E aí o Arsenal vai querer emprestar ele. E o Arsenal não está numa posição em que o Arsenal precisa necessariamente vender. É, ele pode ser emprestado. Muitas vezes até naqueles negócios emprestamos e renovamos por mais um, um dois anos para manter o contrato bem bem assegurado. E aí a gente empresta para um time que, que, onde ele pode se desenvolver. É... e aí a gente vai ver como que isso vai acontecer mas assim eu não, não sei, é difícil porque a gente tem um, por um lado, a gente tem uma amostra pra ele, de que ele pode ter muito, um futuro muito bom no Arsenal que é o Ed por outro lado, o próprio Ed é uma pedra no sapato dele então, é, né mas assim, é isso, isso é mais ou menos a minha linha de raciocínio
1: perfeito, perfeito por hora, vamos curtir o um momento, né torcer pra aquele é, seja de fato o artilheiro da Ligue 1 que é bem difícil, né? A gente até brincava no início da temporada que a artilharia da Ligue 1 tem que desconsiderar o PSG porque normalmente enfim Mbappé faz uma porrada de gol, o próprio Neymar vez outra, faz tem Messi também. Mas ele, pelo menos no momento, <risos> ele tá na frente do próprio Mbappé, né? Mas vamos ver aí na sequência da temporada,
2: exato. E e aí... Só uma, uma última questão sobre o Balogun, só para completar. É, tem ainda uma possibilidade dele despertar naturalmente o interesse de alguns clubes, né, que talvez tenham o poder de compra aí para fazer ofertas que o Arsenal, jogo é, interessante, jogo talvez recusável, né? E aí eu penso muito nesses clubes que estão agora com possibilidade de ir para a próxima Champions League, o que seria inclusive talvez aí um, um atrativo para o Balogun, né, sair do, do Arsenal, mais continuar em um time Jogando na Champions League, que é o próprio Lanz na França, né, que tá brigando agora pelo título, tem o, o União Berlim na Alemanha, enfim, então tem, tem alguns times que talvez quando cheguem nesse patamar de jogar na Champions League com um aumento de arrecadação, sintam a necessidade de gastar muito por um jogador jovem, promissor, enfim, acho que também é um caminho, né, mas é, não tem como oh, adivinhar, realmente.
1: Assim, até mesmo, sei lá, o um Milan da vida, né, ele já foi até linkado pro, é, pro Milan. E, se eu não me engano, os atacantes dele lá estão, são velhinhos, né? Enfim, o Ibra tá velho, o próprio Giroud também na fase mais terminal da carreira. É, enfim, e seguindo aqui com a live, é, algo que a gente comentou, mas eu vou reforçar aqui, né? Que a chegada de Jorginho, pelo fato do contrato dele ter sido curto, meio que deixou, é, passou a ideia de que no verão o Arsenal vai com tudo atrás de mais um volante, né? É... O, o próprio The Athletic relatou isso, que o principal alvo do Arsenal no verão vai ser o Declan Rice. Provavelmente, possivelmente, a gente vai ter mais uma vez aí uma, uma disputa para travar com o Chelsea. Mas tem outras opções também. O Arsenal poderia voltar atrás do, do Caicedo, né, o próprio volante do, do Real Sociedade, também, que o Arsenal cogitou pagar a, a multa dele. É, dessas três opções, Caio, eu acho que tu é mais favorável ao o Rice, né? É, eu,
0: eu gosto bastante do de Declan pessoalmente, não sei o que vocês acham. Porque ele, primeiro que ele, ele reforça um pouco esse, esse core de jogadores britânicos do clube, que não necessariamente quer dizer muita coisa, mas assim, é, pode ser um fator que influencie, principalmente a percepção do Arsenal perante a mídia inglesa, perante aos torcedores neutros, perante a arbitragem, isso tudo são... É, é, é o tipo de politicagem que, pô, o United fez aí 20 e tantos anos de Ferguson tendo um core muito forte de jogadores ingleses e olha como eles são beneficiados. É óbvio que existe também toda a questão de, de que muita, muitas pessoas que tomam decisões no futebol inglês é, são do norte de, da Inglaterra, então isso também influencia um pouco. É, para não dizer que eles nasceram em Manchester... É, próximo ao Old Trafford mas é então assim, isso é um, um fator muito mínimo, tá? Mas faz diferença é, mas eu gosto de jogador porque para mim, tecnicamente, ele é muito, muito, muito acima da média e eu, assim nos meus sonhos mais molhados eu consigo imaginar hum. é, o que o Arteta faria com um jogador móvel porque de todos esses jogadores que eu mencionei hoje, ele é o mais móvel é, rápido, assim, forte Físico de posição mesmo E extremamente técnico Esse sim é um jogador que se você me falasse Põe ele de oito é, para jogar à frente do party Eu, eu falaria assim, beleza Ele faz é, Ele conduz muito bem é, Ele tem um, um passe Muito, assim é, Preciso Por mais que a gente não veja tanta, tanta Plasticidade, mas é, é Sobre eficiência e eu imagino que com o Arteta ele se desenvolveria muito bem. Ele é o meu jogador favorito, assim, mas... É, vamos ver.
1: Muito JP.
2: Eu tô super de acordo com o Caio, acho que enfim, não tem nem comparação e acho que nem tem mais o que acrescentar sobre a parte técnica dele. Só queria falar realmente um pouquinho mais sobre esse aspecto, talvez, do impacto midiático, digamos assim, que teria a chegada do Rice. eu acho que dos três aí inegavelmente ele já é o mais conhecido um jogador titular de seleção inglesa de Copa do Mundo, e um outro aspecto interessante dele é que ele vem nesse, nesse viria nesse perfil, né, de, de prospect, prospecções jovens que o não tem feito, mas que ao mesmo tempo é um líder já, né, assim como o Odegaard é jovem, mas é o capitão do time ele é jovem, mas é o capitão também do West, então acho que seria já um perfil que, que já tem aí alguns diferenciais com relação ao, ao Caicedo que querendo não chegou agora na Premier League, né? O próprio Submendes que ainda também não, não tem essa experiência no, no futebol inglês. Então acho que por esse lado do, do aspecto cultural, midiático, digamos assim, o, a, ainda assim o, o Ice seria a melhor contratação de todas. E, e seria talvez aí talvez até uma contratação também para chegar na Champions League né para voltar para a Champions League com o pé na porta Foi uma expressão que eu usei até conversando com, com, com você com Tomás no grupo né que a gente tem com o Patrick com o Bruno de, de, de fazer uma contratação na próxima temporada na próxima janela que mostre que o Arsenal tá voltando para a Champions League com o pé na porta eu acho que o Ice pelo que ele já demonstrou e, e jogando em um, em um clube que não, não o potencializa tanto como seria no Arsenal, né, certamente seria uma contratação nesse sentido muito melhor do que o Caicedo, do que o Zubmendio, e talvez aí melhor do que o Ice, só um outro nome aqui para sonhar alto também seria o Bellinger, mas aí já é uma concorrência mais pesada, um valor prova provavelmente mais alto, né, mas é, eu mantenho aí no radar também, vai que pinta, né mas acho que no final das contas se a gente realmente quiser o Ice ia torcer agora o West Ham cair né? tá brigando contra o rebaixamento e certamente um, uma queda deles é, implicaria num valor aí menor para que ele saísse do clube né?
1: assim eu acho que que de forma geral eu acho que ele já meio que deu o ultimato pro West Ham né até porque na próxima janela ele vai estar tá, ele vai estar tá entrando em último ano de contrato ele já deu algumas entrevistas falando que assim, que jogador precisa atuar em grandes palcos também, como se sentisse necessidade de estar tá jogando na Champions League, né? Porque, de certa forma, ele, o você já falou aí, ele já se firmou no cenário inglês, já se firmou na Premier League, é titular da seleção e ele quer dar esse passo a mais, né? Então, é justamente para um time que que está é, brigando pela Premier League, está disputando a Champions League então ele já deu esse ultimato, eu não acho que ele sairia tão barato justamente por conta da concorrência, né? então ainda que o Weston seja rebaixado, e aí com certeza ele vai ter que sair de todo jeito, mas é, a concorrência ainda talvez faça esse preço sair um pouco alto. E aí com relação ao Bellingham, é, eu, vi, eu vi até um tweet e eu já achei engraçado, é, falando que era algo nesse sentido. Se o Enzo Fernandes custou é, 120 milhões, né quanto é que vai valer o Bain? Né? Porque puta merda. Tá <risos> brincadeira esse mercado, bicho, inflacionado demais. E aí, é, seguindo, né? Exato, gente... aí realmente seria sonhar muito alto. Exato, exato. Não, e aí tava é... né? Sonhar muito
2: alto e seria uma contratação, assim, seria um jogador para ser a única contratação do temporada, né? Pelo valor. Pois
1: é, eu vou até puxar um, uma pergunta que a galera fez lá no Instagram. Caio, é, tu acha assim, tá nesse cenário, né, que tá bem perto de acontecer, de se concluir, da a gente voltar pra Champions League, tu acha que o Arsenal precisaria de quantas contratações para chegar já disputando o título? Acho que a gente já até falou um pouco disso no em, em podcast passado, mas se pudesse falar aí também. É, eu...
0: Eu acredito que a gente está falando sobre duas contratações, mas com uma opção de uma terceira. É, na verdade, assim, a gente pode sempre achar... O futebol é, é móvel, né? É, nunca, você nunca chega no ponto final no que diz respeito ao futebol. Você pode achar várias contratações, mas eu, eu penso que... É, com a volta do Patino que, na verdade, entre Patino e Balogun, eu acho que o Patino talvez tenha mais chances no nosso time na temporada que vem porque ele, ele se mostra muito maduro em campo não que o Balogun não se mostre, mas é uma posição que a gente precisa com mais urgência e, e ele não seria jogado na fogueira, então, porque a gente tem outras opções, né, e eu, eu acho que uma das contratações é trazer um meio campista né? um meio campista completo e aí vamos supor que seja o Rice tem do Rice, tem do Jorginho, tem do Partey. É, tendo Chaka, uh, Fábio Vieira Odegar, possivelmente Smith Rowe, dependendo de se si ele for, como que ele for se encaixar se ele tiver sequência de jogo, se ele não se machucar de novo, com o acréscimo do patino a gente não precisa de mais uma peça no meio campo é, ele entraria realmente como foi o Foden ali na, na, no terceiro título do, do City é, na verdade no segundo título do City eu acho que ele já estava entrando já assim, meio que entrando em jogos mais fáceis, em que o placar já tá elástico, ganhando um pouquinho mais de, de corpo com a equipe principal. Isso é o ideal, porque você tira ali, muitas vezes, 20, 30 minutos da perna de um jogador que é, pode se, se preservar. Então, eu acho que ali no meio-campo a gente estaria tá fechado. A minha segunda contratação a primeira, então, meio-campista, minha segunda contratação é a lateral de é, Aqui tá na esquerda, né? Então, aqui. Um lateral direito para fazer a direita junto com o... Mas um cara, assim, mais ofensivo mesmo. É, óbvio, o Ben White não perde a posição dele, o Ben White é, 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 é versátil, o Tomiaço é versátil, mas a gente não tem hoje uma opção na direita que seja ou um, um cara para fazer como o Zinchenko faz, e aí tem o, o menino que foi bem, é, ventilado aí no fim da janela, esqueci o nome dele agora, ou um cara mais Ui, agudo Ivão mesmo. Fris, Ivan Fresneda. É o hum? Fresneda, é isso. É, ou, ou um cara mais de construção por dentro ou um cara agudo, mas eu pessoalmente iria para o cara mais forte de, de, de linha de fundo, eu acho que o Fresneda ele nem é uma contratação assim nos moldes de Arteta não porque eu não acho que ele seria usado pelo Arteta mas eu não acho que o Arteta que tava puxando essa contratação acho que é muito mais aquela questão de oportunidades que a gente tem o nosso que a gente tem o Edu e a hierarquia trabalhando de trazer essas peças de oportunidade, como foi o Kivir também que eu acho que ele me parece muito uma contratação nos moldes de Tavares, de Lokonga, que são peças que pô, vamos, vamos trazer, e vamos ver se Martinelli, vamos, vamos trazer, e vamos ver se dá certo, vamos trazer, e... porque no fundo não foi um investimento tão grande. Então eu diria que é, uma contratação de time titular mesmo seria um, um, um lateral direito que pudesse, não que ele não pudesse trabalhar por dentro mas por dentro também no, no underlap, né, assim, então pensando em ter um ponto aberto, um cara que ultrapassasse por dentro, por fora, tipo um jogo cancelo da vida, vamos colocar assim, que uma oportunidade <risos> perdida, né, já pensou se o Arsenal se reforce e ainda... O, o City nunca deixaria ele sair pro Arsenal, mas... É, enfim, é, eu traria essa peça, e aí com essa peça a nossa, a nossa linha defensiva tá finalmente assim, completa, não tem o que falar. É, se o Tierney foi embora, aí é uma outra situação, a gente tem que rever, depende do de Nuno Tavares voltar, se vai, vai se confiar nele ou não, se vai trazer outra peça, mas pensando da forma como está hoje, acrescentando uma peça, a gente tem o Tomiaço que joga nas três, o zagueiro ou os dois laterais, a gente tem dois laterais esquerdo de ofício, a gente tem dois laterais direitos de ofício e a gente tem três zagueiros Fortes e um, e, um, e um quarto reserva, né? Aí a gente teria o Ben White, o, o Gabriel Magalhães e o Saliba e o, e o, e o Kivior para se desenvolver no clube. Então essas são as duas contratações que eu faria, sim. Aí a gente pode falar que pode estender para uma, uma peça de ataque, né? Porque a gente fala em trouxar Martinelli, Smith-Rowe, é, Gabriel Jesus em Ketia aí o tem toda aquela história que a gente já discutiu. Mas a gente não tem ainda uma reposição do Saka. Isso é uma... para mim, assim... É, a gente pode usar o Martinelli aberto ali, jogou. Não, não tenho dúvida de que ele entregaria ali. Não é a mesma, não é a mesma característica. O time muda um pouco a forma o, de jogar, o,
1: o próprio Gabriel Jesus já atuou ali quando é, jogava sim. no City, né? Mas o é que você sim, falou sim. outra característica.
0: É, então... Eu acho que o Gabriel Jesus é até bem mais próximo do Saka, porque... O Gabriel Jesus tinha linha de fundo pra caramba no City, mas ele, ele não tem nenhuma dificuldade de cortar pra dentro, mesmo com o pé aberto, Sim, Ele fazia um negócio meio que nem o Sané. O Sané era jogava com o pé aberto, mas ele cortava muito pra dentro. Ele driblava muito bem, simplesmente. Ele cortava pra dentro com o pé aberto mesmo. E atacava os corredores mais internos. O Gabriel Jesus também fazia isso. O Saka, ele é mais um, é, um criador mesmo, basicamente. A gente não tem essa peça, a gente não tem reposição. Eu não vejo o Fábio Vieira fazendo aquilo é, como trabalho dele principal. Ele acho que pode compor ali, principalmente quando a gente tiver é, em jogos mais de, de afundar o adversário mesmo, ele receber a bola ali sem ter que usar muita fiscalidade. Só para receber, tocar, passar, combinar ali pra, na, naquela, naquela ala. Eu acho que daria certo, mas não é o primeiro o trabalho dele, num jogo grande, a gente precisa descansar o saco o saco tá machucado, hoje infelizmente a gente não tem muito o que fazer, então essa é a terceira peça que eu traria aí, óbvio, se a gente vai falando que o, que o patino não tá no ponto de bala a gente tem que estudar, talvez, fazer um meio campista mas aí é, é realmente, ou a volta do Lokonga, né, que eu já não, não acredito mais tanto
1: nele, mas é isso Pronto, galera. Seguindo, a gente já falou aí de, de chegadas, né? De possíveis chegadas no futuro. <risos> Falando um pouquinho agora das saídas dessa janela, né? É... Além de uma galera da base que a gente emprestou, enfim, não vou passar pelo nome de todos aqui, deixei até um post no Instagram para quem quiser ver. Mas do time principal, a gente liberou o Marquinhos, que foi emprestado para o Norwich. Lá ele vai até jogar com o ex-companheiro dele do São Paulo, né? o Gabriel Sara. Então já vai ser bom para ele chegar lá. E, e se ambientando, é, a gente emprestou o Cedric Soares, né, que estava praticamente encostado aí é, na temporada. Não sei se ele jogou uma ou duas partidas, nem sei direito, mas realmente ficou muito difícil para ele, né com, com o Aide se estabelecendo ali do lado direito, e aí Tomiasso virou banco, algo que a gente nem esperava, e Cedric ficou como terceira opção. E o outro empréstimo foi de Loconga, né, que foi para o Crystal Palace, vai ser treinado por. Patrick Vieira, então <risos> até a oportunidade aí de aprender com, com um dos melhores volantes, né? Se então, o melhor volante aí da era Premier League. É... E é isso, assim, com relação ao Lokonga, né? A gente depositava uma grande expectativa nele, é, a gente achava que ele ia decolar nessa temporada, justamente pelo fato do não ter voltado para a Europa League, então a gente achava que nesses jogos da Europa League ele já ia é, se destacar bastante, ele foi bem na pré-temporada. Mas aí, infelizmente, as coisas não aconteceram para ele. É, nem na função de oito, nem na função de seis, né? Com a função de parte. É, ele é um jogador que até vai bem com a bola dominada, mas assim, bem quando não tá tão pressionado, né? Porque ele, ele não tem... Assim, pela intensidade que ele joga, ele tem dificuldade quando é pressionado. Ele não é aquele cara que chama responsabilidade e, e que puxa o jogo o tempo todo. É feito o Caio falou aí confesso que enfim eu não sei qual vai ser o futuro dele no Arsenal eu acho que agora ele tinha que ser emprestado mesmo eu vi até algumas pessoas questionando assim o fato de ah será que o meio campo da gente não vai ficar curto porque é o Nene lesionou e aí beleza a gente trouxe o Jorginho mas aí a gente tá liberando outro volante será que o elenco vai ficar curto e de certa forma assim até existe um, um risco com relação a isso. Mas como o Caio já falou na live também, é, outros jogadores podem jogar ali na função de chaca, jogadores mais ofensivos, né? O próprio Fábio Vieira já atuou nessa temporada, o Smith-Roll está voltando agora. Eu acho que nessa questão do Lokonga, a gente tinha mais é que emprestar mesmo, porque, enfim, precisa atuar com, com regularidade, né? É um jogador jovem ainda. Eu acho que ele perdeu muito da confiança também. Nesse último jogo, a gente viu ali aquele desentendimento dele com, com o Adegar, não um desentendimento no sentido de que eles um brigado, né? Mas, enfim, dele sendo cobrado para o que é o capitão do time, óbvio. Mas questão de, de posicionamento, né? Enfim, como ele não tá cumprindo bem o papel dele. É... Acho que foi até Bruno que comentou comigo que ele ouviu algum podcast ou foi alguma matéria do, do Blog, mas falando que nos jogos e que Loconga jogava era possível ver a Arteta bem mais é, é, agitado na beira do campo, né? Justamente por ele estar tá, muitas vezes fazendo um posicionamento, uma leitura errada, e a Arteta ficava tendo que alertar ele o tempo todo. Então, enfim, acho que que agora era o momento mesmo dele ser emprestado. Vocês acham que o elenco ficou curto? Tu acha que o elenco ficou curto, JTP?
2: Eu acho que não, acho que assim. Curto relativo, né? Eu acho que isso é um debate também que eu já vim tendo em, em alguns grupos aqui de torcedores, mas uma, uma característica que está se tornando muito marcante no elenco que o Arteta tem montado, né? Arteta e Edu, é de ter jogadores versáteis. Então, por mais que você, talvez numericamente, não tenha um elenco dos maiores, mas você consegue compensar isso porque você tem jogadores que virtualmente podem ser considerados em mais de uma posição
1: na própria questão de volante,
2: né? Você citou é, meio campo, né? melhor dizendo, você citou que na ausência do Chaka a gente pode talvez atuar com Vieira, com, enfim, o Smith Rowe. Mas eu acho que além disso, se quiser fazer uma dupla de volantes mais, mais clássica, digamos assim, a gente ainda tem a opção de colocar o Zinchenko por ali jogando com parte. É algo que na prática no, no jogo, né? Ele já faz muito isso, de se posicionar como volante ali ao lado do parte. É, a gente tem a opção de colocar o, o, o Kuyt, né? Que também já, já jogou algumas vezes assim, pelo que eu vi. É, o próprio Ben White já jogou assim também, antes de chegar ao Arsenal, né? Apesar de nunca ter jogado no Arsenal nessa posição, nem acredito que, que, que vai ser uma, uma possibilidade, mas no caso assim, de uma extrema necessidade ainda tem ele. Então a gente tem um elenco que a gente pode valorizar por isso, né? De ter jogadores que podem fazer mais de uma função. Então, numericamente, talvez o meio campo tenha ficado curto, né? Porque, de fato, são agora só três opções. Mas com essa compensação né, de ter jogadores que podem atuar em mais de uma posição, a gente consegue é, lidar com isso muito bem, na minha opinião. Até porque na, na, nessa segunda metade de, de temporada a gente já tem menos competições. Né? A gente vai ter agora só a Premier League e, e Europa League. Né? A gente não tem mais as Copas Nacionais. Então, de certo modo, dá um aliviado no calendário. A gente também não vai jogar aquela fase prévia né, da, do mata-mata da Europa League. Então, a gente está meio que tranquilo, assim, em termos de calendário a partir
1: de agora. É isso, é isso. Porque, assim, muitas vezes a galera fica nessa noia de, ah, tem que ter uma reserva para cada posição no elenco. Só que muitas vezes, feito o JP falou aí, é, existem peças que podem fazer mais de uma função, né? E dificilmente você vai ver em grandes clubes, em clubes que estão sempre ali disputando títulos, você não vai ver um elenco muito grande, né? O próprio Guardiola não gosta de trabalhar com um elenco tão grande. Normalmente tem ali cerca de 18, 19 jogadores, enfim, até 20, que, que podem chegar, é, que participam ativamente né, do time principal e o resto é mais preenchido por jogadores jovens e, é, que vão ter que jogar em situações mais extremas, né? Concorda, Caio? Acho que o elenco tá ok?
0: Eu acho que sim, cara, porque é, na verdade é exatamente isso que você falou. Eu, eu, eu acredito nisso também. É para mim, eu acho que eu diria até 20 ali. 20 jogadores, considerando algumas peças que são mais jovens de desenvolvimento, é o ideal. E o importante é a gente confiar nessas peças, né? A gente viu que o, o City lá tá abrindo um monte de peças que são que tem qualidade porque não confiam. e Ou porque é, acabaram com a, com a sintonia do elenco. É... Uma coisa que a gente não viveu ainda, mas que... Essa questão do Lokonga aí já tem ensinado pra gente um pouco.
1: É, perfeito, perfeito. Até um, um amigo mencionou no Instagram também, ah, o Aston vai liberar Marquinhos e o Reserva de Saca. Mas na prática, Marquinhos não era o Reserva de Saca, né? Assim, ainda que ele fosse o, o ponta-direito substituto, mas se o não precisasse colocar outro cara ali, é, Marquinhos não tá pronto para ser o Reserva de Saca. Então a gente ia colocar, ele colocou o Fábio Vieira... O, o talvez, sei lá, o Gabriel Jesus, quando voltar, assim enfim, a gente ia, em um jogo grande, jogos de Premier League, é, a gente ia encontrar outra, outras alternativas, né? O próprio Trossard também, que chegou agora, apesar dele jogar mais como ponta esquerda, e é, mas ele talvez possa ser utilizado também na ponta direita. Então, acho que o elenco tá ok para essa reta final de temporada. A gente vai estar tá competindo aí em duas frentes, né? Na Premier League e na Europa League. É, tu acha que a gente tem elenco para brigar pelos dois, Caio? Pelas duas competições? E firme no título pelas duas? Acho, acho. Acho que sim.
0: É, vai depender de a gente não ter lesões em algumas posições cruciais, como tudo, né? Mas eu diria que sim. Eu, eu acho que a gente tem elenco sim. Porque ali, por enquanto, a gente ainda vai ter alguns jogos que acho que a gente consegue... Resolver um pouco mais com mais tranquilidade. Quando chegar na fase mais crucial da Europa League, a gente tem que estar meio que o campeonato nacional decidido. Se chegar no final da Premier League nas últimas seis, sete rodadas é, meio que apertado, vai coincidir bem com a, com a semifinal da Europa League. E aí pode ser que a gente deixe a Peteca cair em algum lado, mas vamos ver, né? Do
1: JP. Tá, tá fechado o teu microfone.
2: Não, concordo com o Caio, acho que se a gente for é, olhar só para o elenco, a gente tem condições totais de, de brigar pelos dois títulos, mais uma coisa que eu tava olhando, até te mandei o projeto antes da live, né, a gente vai ter uma sequência meio pesada da Premier League na reta final ali, acho que a partir da 30 ou da 31 rodada, a gente vai ter uma sequência em que, em um espaço curto, a gente vai pegar a Liverpool, vai pegar o é, Crop City, enfim, não lembro agora direito quais foram os times, mas é uma sequência difícil e que pode também acabar coincidindo com essa fase mais decisiva da Europa League. Então, acho que, inevitavelmente, se for para escolher né, ali é, onde poupar o elenco, onde é, ter, ter um nível maior de entrega, a gente vai, obviamente, optar pela Premier League, até porque eu acho que não vai ser nada fácil esse, esse campeonato, é coisa para decidir o título mesmo na, na penúltima rodada. Assim. Mas, mas, enfim, se tudo der certo, a gente consegue sim brigar pelos dois títulos, até porque depende muito do sorteio né? na, na Europa League. Quem sabe a gente pega um caminhão mais tranquilo? Enfim, tem muita coisa ainda para avaliar. Ainda não saíram sorteios né? para nossa, para nossa fase de, de enfrentamento. Então, é algo para a gente discutir mais num episódio mais à frente, aí, por volta de março. Né?
1: Exato, exato. Vou até dar uma passada rápida nessa nessa lista que tu falou, Jp. Tu mandou aqui para mim o print. É, os últimos sete jogos do Arsenal: Liverpool fora, West Ham fora, aí Southampton em casa, aí a gente pega o Manchester City fora Chelsea em casa, Newcastle fora e Brighton em casa, né? Mas como tu falou aí, é, é, vamos deixar para debater isso mais na frente. É, Caio mas, tá com. A... Mas não
2: são não são os últimos seis os últimos jogos não. É, no caso, ainda tem alguns jogos depois, mas essa é uma sequência já na reta final também. Ah, sim. Ah, tá, tá, tá.
1: Caio, tu tá precisando sair um pouco mais cedo, é, Caio? Faça aí sim, suas considerações sim. finais, meu amigo.
0: As minhas considerações é que essa sequência aí que o JP tá falando é complicada mesmo. Eu já cheguei até, até a comentar no podcast. Se não me engano, tem é, o Chelsea em casa mas o Liverpool fora, e tem o City fora, o Brighton em casa, é, é uma sequência Newcastle chata, o tem... Newcastle, é uma sequência chata, mas é isso, eu tô, eu acho que só complementando bem, bem rapidão, que... o que o JP falou no começo, é um negócio que, eu acho que a gente comentou, mas esse é o melhor momento para ser o torcedor do Arsenal nos últimos 10 anos, e eu acho que a gente tem que aproveitar isso, sabe? Muitas vezes a gente fica se pegando tanto nessas... É legal discutir, é legal conversar, é legal a gente pensar sobre todas essas coisas que a gente tá falando, mas a realidade é que ah, será que o nosso elenco tá curto? Será que o nosso elenco tá grande? Eu acho que daqui foguete não tem ré, sabe? Daqui pra frente não vai piorar. É um projeto construído com bases muito sólidas e, e tem procedimento ali atrás, sabe? A gente vê procedimento, a gente vê uma clareza na, na forma como as ações estão sendo tomadas, a gente vê uma clareza no, na nossa forma de jogar, não é sorte, a gente não está performando acima das estatísticas. Então, tudo indica que a temporada que vem vai ser igual a essa, se não melhor. E na outra temporada, talvez a gente oscile um pouco, mas na outra talvez a gente volte a, a disputar de novo. Então, é isso. É, eu acho que a gente tem que aproveitar que o momento agora é muito bom como torcedor do Arsenal e a gente tem que ficar feliz de ver o jogo mesmo, abrir uma cerveja, comer um, uma parada junto com o jogo ou depois sair para comemorar e, e aproveitar o momento, sabe? Porque depois, se a gente ganhar a Premier League ou se a gente chegar perto e ganhar a Premier League, se a gente ganhar a Europa League, a gente vai olhar para trás e falar assim, será que a gente aproveitou realmente esse momento? Porque não é sobre o título, o título passou a temporada que a gente quer ganhar de novo, sabe? A gente não vai sentar aqui e falar 2024, sentar aqui e falar assim, ah, não é, beleza, quinto lugar da hora. Não, a gente vai querer ganhar de novo então a gente tem que aproveitar esses momentos em que a gente tá ganhando. E é sobre isso Obrigado.
1: Perfeito, perfeito Caio. Uma última pergunta antes de tu ir embora falaram aqui que você não. tá saindo para ver o pra... Não, 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 não. <risos> não eu
0: tenho que buscar minha, eu tenho que buscar minha, minha consagrada no metrô Tá chovendo aqui. Embora. Tá liberado, tá liberado. Um abraço, meu amigo. Tá bom. Mas eu... que dia é hoje? Quarta, né? Ah, hoje nem tem nada no BBB. Eu já, tava, é. já fiquei assustado que eu ia perder alguma coisa, né? Não,
1: hoje é só festa. É o Gustavo
0: Luna, né? Ô, oh, Gustavo Luna. O cara... Ó oh, o cara, <risos> meu.
2: Valeu. Valeu, Cainho. Um Valeu, abraço. gente.
0: Um abraço. Obrigado, JB. Obrigado, Tomás. Beijo. Valeu, Caio. Um abraço.
1: Seguindo aí, JP, queria que tu falasse um pouquinho também da, daquilo que tu comentou comigo antes da live, tu pediu que pediu eu acrescentar um slide, mete bronca, aproveitamento fora em casa. Exato,
2: é, é isso, acho que é uma, uma última reflexão que a gente pode ter aí sobre disputa do título e coisas que a gente deve levar em consideração para fazer as contas, né? e eu super concordo aí com, com o que o Caio falou, né? de, de aproveitar o momento e assistir cada jogo como se fosse um campeonato específico, né, porque realmente tá lindo de ver. Mas inevitável também a gente entrar agora nesse espírito, cada vez que chega mais perto, né, do final da temporada, entrar nesse clima de estar tá fazendo conta, de projetar aí quantos pontos a gente precisa para não deixar o City é, colar na gente, enfim. E aí uma coisa que eu tava observando, nesse sentido, é que o desempenho fora de casa nessa temporada tem sido mais, mais determinante, né, o Arsenal ser o líder do, do, da competição e com essa folga toda que, que a gente tem no momento é, o desempenho em casa ele, ele é bom na verdade ele é ótimo né são oito vitórias de nove jogos nenhuma derrota né? só aquele empate contra o Newcastle que já foi recentemente né até então a gente tava 100% dentro de casa é, e o, mas o City tá ainda melhor dentro de casa né tudo bem que tem dois jogos a mais é, tem 11 jogos e nove vitórias então tem três pontos a mais, mas com dois jogos a mais, né? Então o Arsenal pode eventualmente igualar. É, em,
1: em termos mas... de, de aproveitamento, né? O Arsenal está melhor, no caso. Porque o Arsenal é, venceu oito, empatou uma e o City perdeu um jogo né? em casa.
2: Exato. Só que justamente a questão do aproveitamento fora de casa é que torna a disputa mais discrepante, né? Porque aí a gente olha para o desempenho fora de casa para a tabela, a gente vê o Arsenal em primeiro com, com oito vitórias em dez jogos, apenas uma derrota, e o City. É, apesar de ter um jogo a menos, mas ele tem aí oito pontos a menos, né? Então, é justamente o que nos dá hoje a diferença é, que nos mantém na liderança com uma certa folga, né? São cinco pontos agora, mas, enfim, o Arsenal está sempre agora com um jogo a menos que o City. Então, se ganhasse esse jogo a menos que tem, ficaria com oito pontos. Então, assim, a reflexão que dá para tirar sobre isso é aqui o Arsenal precisa manter essa perfeição jogando dentro de casa e deixar escapar o mínimo de pontos possível, mas o que pode garantir para a gente o título é realmente o desempenho fora de casa, é realmente se manter descolado aí do City nessa pontuação, porque é o que tem nos garantido, né, essa, essa vantagem toda. O, o City é um, é um time que nessa temporada tem tropeçado muito mais do que em temporadas passadas e eu acho que fora de casa é, é onde a gente tem observado isso acontecer com mais frequência, né? Eu até anotei aqui é, o City na temporada passada após os 19 jogos que o Arsenal tem nessa temporada ele, ele tinha 47 pontos, é, então assim o, o Arsenal hoje tem 50 pontos, né? tem mais pontos do que o City tinha na, na temporada passada após o mesmo número de jogos. E se a gente for olhar a pontuação do City agora, é, deixa eu só olhar aqui que não me recordo de cabeça, mas enfim, são cinco pontos a menos, a gente vê de forma ainda mais nítida né, como o desempenho do City caiu em relação a essa temporada, em relação à temporada passada, né, e como o desempenho do Arsenal tem sido não só é, um desempenho bom, mas um desempenho que, é, que coloca ele num um dos melhores desempenhos da história e a melhor campanha da história do Arsenal na, na Premier League até aqui. Então é isso, eu acho que a reflexão que fica é pensar que fora de casa o Arsenal precisa se manter aí é, imponente, ganhando o maior, o maior número de jogos possíveis para conseguir esse título.
1: Perfeito, perfeito. Como você e Caio falaram, né? É, acho que tá na, na hora da gente curtir o momento. É, 50 pontos é uma campanha melhor que a dos invencíveis, né? Então estamos indo muito bem. Eu puxei o histórico de, de campanhas de primeiro turno. Acho que só, pelo menos dessas campanhas mais recentes, só o Liverpool pontuou a mais, naquela, é, no, no ano que eles foram campeões, né? dos 19 primeiros jogos, eles tinham vencido 18 empatado apenas um. É, mas é isso, assim. a gente está super bem, como o JP ilustrou aí com os dados, a gente está conseguindo se impor dentro e fora de casa, estamos é, conseguindo, a gente deu um salto de qualidade muito grande né, da temporada passada para essa de certa forma, algo que nos surpreendeu, né, a gente a gente viu o projeto evoluindo, mas não esperava que o salto de uma temporada para outra fosse tão grande, e, e é isso, assim, vamos curtir o um momento, é, é óbvio que a gente que a gente fica, é, vamos dizer assim, com receio, né, desses confrontos diretos contra o Manchester City, a gente ainda não enfrentou eles, é, a gente jogou agora, agora pela Copa, né, e... e e apesar da gente ter perdido, eu acho que fica uma reflexão positiva no sentido de que é, a gente, pelo menos, tentou manter é, o estilo de jogo. A, por mais que a gente tivesse rodado ali meio time, a gente conseguiu até jogar melhor que o Manchester City em alguns momentos da partida. Eu acho que o primeiro tempo foi mais da gente ali, enfim, pelo menos em, em termos de oportunidade. A gente teve ali uma chance muito boa com o Trossá e outra com o Tomiaço. Então a gente poderia ter, ter aberto o placar ali e talvez a história do jogo tivesse diferente, né? Infelizmente, no segundo tempo, o parte acabou sentindo uma lesão nas costas. E aí, acabou entrando o Congar e, e a gente acabou perdendo um pouco do meio campo ali, né? Sofremos o gol. A gente ainda tentou buscar o empate depois, mas acabou que não aconteceu. Mas, assim, tudo bem. É a derrota que estava, de certa forma, é... dentro do previsto, né? Não dentro dos planos. Eu assim eu não acho que o Arsenal queria ser eliminado. Mas era o também que fazia parte, assim, o foco da gente agora é a Premier League e a Europa League, né, então é, tipo, beleza tudo bem a gente ficar com receio do City, mas eu acho que eles também têm receio de enfrentar a gente, né, o próprio Guardiola é, vem exaltando o nosso trabalho, o trabalho de Arteta, eu acho até que ele faz isso com um pouco de, na verdade, com muita inteligência, né <risos> malandragem também essa questão de estar jogando a pressão pro lado do Arsenal, que ele fica falando o tempo todo mas, enfim, faz parte do jogo é... e vamos vamos é... vamos embora para esse segundo turno aí. O elenco está fechado e vamos buscar esse título da Premier League. E aqui já chegando na... na parte final da live, queria acrescentar alguma coisa, JP?
2: Não, só comentar que, assim, para a gente talvez ver o copo meio cheio com relação aos jogos diretos contra o City, né? É, o próximo jogo contra o City, né, que na verdade é o primeiro jogo da Premier League, que foi é um desses jogos que teve que ser remarcado, essa loucura que teve ao decorrer da temporada, né? A morte da rainha, enfim. É, esse jogo vai ser no dia 15 de fevereiro, se não me engano. Eu tava olhando antes da, da live. E, e assim, o City vai ter... É um jogo de meio de semana, né? Justamente por ter sido um jogo que foi, teve que ser remarcado na quarta-feira. E o City vai ter um dia a menos de descanso com relação ao Arsenal para esse jogo. Se não me engano, o Arsenal vai jogar no sábado. É, e o City vai jogar no domingo. Sendo que o Arsenal joga tanto no final de semana quanto, quanto no meio da semana nesse né? jogo contra o City vai ser em casa. Então o Arsenal não vai precisar viajar e vai ter um dia mais de descanso. O City vai precisar de viajar e com um dia menos de descanso. Então, vamos, vamos ver isso aí como um ponto positivo para deixar a gente com mais confiança né? para esse jogo. De certo modo, acredito que vai ajudar um pouco. Né?
1: Exato, exato. E até deu uma passada aqui na, nos comentários, né, Gabriel Tavares falando que não se importaria se eu não jogasse com time em reserva na, na, na Europa League. É assim, cara, eu acho que em caso de extrema necessidade, é, beleza, se tiver que rodar o elenco e, e realmente precisar rodar, aí beleza, roda na Europa League. Mas podendo conquistar as duas competições, bicho, eu acho que, que a gente tem que ir pra cima, porque, assim, é, Guardiola não abre mão de competição nenhuma. Beleza, que o City tem um trabalho Assim, já tá mais consolidado, né, mas, mas os caras querem querem tudo, pô, da mesma forma o Liverpool, enfim, grandes times vão brigar por, por títulos, sabe, e eu acho que parte muito isso dos jogadores também, eu acho que quem tá lá, tá ligando para as duas competições, quer vencer as duas, então acho que a gente tem com tudo aí, óbvio que se tiver, se houver a necessidade de priorizar alguma competição, aí beleza, a gente mais na frente né dependendo de como tiver, eu acho que a gente vai dar preferência à Premier League mas de forma geral, acho que, que dá para ir nas duas e antes de finalizar aqui, eu vou dar até uma passada rápida nas perguntas do, da galera do Instagram, eu acho que a maioria a gente já já respondeu aqui ao longo da live é... mas eu vou passar algumas para tu, JP teve, teve um torcedor que perguntou assim, se te preocupava de alguma forma é, o fato do Arsenal os dois principais alvos do Arsenal nessa janela, pelo menos que o Arsenal ofereceu é, grandes, fez grandes propostas, né, tanto pelo Mudrik quanto pelo Caicedo, o fato deles não terem vindo, isso te, te, te preocupa de alguma maneira, assim, poxa, o Arsenal, mesmo o Arsenal sendo líder da Premier League, é, esses caras, entre aspas, terem recusado, porque na verdade o Caicedo quis vir, né, foi o Brighton que me liberou, mas te preocupa de alguma forma isso?
2: Não, não vejo dessa forma. E, e assim, não só o Caicedo quis vir como o próprio Modric, né? Só que, a partir do momento que o Chelsea ofereceu o contrato de oito anos para o cara, oito anos, imagina aí, o cara tem, acho que tem 21 anos agora, ele pode se tornar o novo Lucas Piazon, para dar o um exemplo, um jogador que era promessa do Chelsea, que acabou flopando, ele vai ter oito anos com um baita contrato, de qualquer forma. Então, assim, era nítido que o cara queria vir para o Arsenal, desde o começo, né? O Shaq tá fazendo jogo duro. E, e acho que era natural naturalmente essa transferência aconteceria só que o Chelsea, né? nesse caso específico do Chelsea é, é assim um, é um clube que rasga dinheiro né, a todo momento, vídeo que, foi, que fez nessa janela então não tinha como competir com tamanho e volume né? mas não acho que foi uma, uma, uma escolha baseada na, na falta de atratividade que o Arsenal tinha, era só uma questão financeira mesmo, que pesou aí para o Mudryk e para o Chelsea e no caso do Caicedo é, como você mesmo falou, o jogador também queria vir, foi até afastado pelo, pelo Brighton, né? Até fechar a janela, Correu essa notícia aí, que ele nem estava treinando junto com o elenco. É, mas o Brighton também fazendo jogo duro, que eu acho também normal. Acabou de perder um dos seus principais jogadores, justamente para o Arsenal, né? No meio de temporada, sempre mais difícil repor. Então, não, não vejo dessa forma. Até porque entra um, um outro aspecto, né? Que também foi uma coisa que eu, eu conversei com o Tomás... É, logo depois que a gente viu que a transferência do Moodle não ia rolar, que evidentemente o clube internamente ele trabalha com uma lista grande de jogadores que são observados, com jogadores, de jogadores que são potenciais é, contratações, né? Então eu não penso que a ah, deixou de, de contratar o Moodle que acabou o mundo, não tem outra opção para a gente contratar ou não vai ser uma opção tão boa. A gente viu que o Arsenal buscou e conseguiu até ser de certo modo rápido nessa nesse plano B, mesmo sendo um jogador de perfil diferente então mostra que já era ali um nome que tá, também estava na mesa então assim, acho que a, a vontade do jogador vir pro Arsenal ou não é, é, não depende só do, do fato do time estar tá liderando a Premier League é, tem esse fator financeiro que fez o ir aqui o Chelsea, por exemplo e pode acontecer com outros jogadores que a gente tente contratar, mas não é de modo algum um motivo a gente achar que o clube não, não, não é atrativo, né até porque a gente acaba de trazer dois jogadores do elenco do City, né, que tinha, tinha acabado de ser campeão da Primeira League. tudo bem que não eram titulares absolutos, mas eram jogadores ali que eram bastante utilizados, né, o Zinchenko e o, e o Jesus. O Zinchenko, inclusive, acho que faz o gol, ele participa da jogada do gol que garantiu o título para o City né, na temporada passada então a gente acabou de trazer é, a, esses dois caras
1: a, a entrada dele no jogo mudou completamente, assim, não, se estava perdendo o jogo precisava da vitória para ser campeão e conseguiu a virada justamente a partir da
2: entrada de Zinchen pois é então acho que assim, não tem motivo para achar que o Arsenal não vai ter condição a partir de agora de atrair jogadores é, de, um, de, um, de uma prateleira maior né? acho que é só essa reflexão financeira que fica, né? porque não é só a questão, a questão do do nível do clube que vai influenciar a decisão de um jogador que ele viu, não. Ele também pesa muito aí o salário que esse cara vai ter, enfim. E, e também a, a expectativa de, de jogar, né? O, o Arsenal também naturalmente agora, como está com um time titular mais fechado e, e muito bem encaixado, é muito difícil a entrada de um jogador novo, de forma imediata, no time titular. Então, às vezes, um cara que é mais ambicioso, ele prefere até ir para um time que tá numa fase pior mas que é, ele vai ter mais chance de jogar do que procuração onde ele ficaria mais tempo no banco. Né?
1: Pois é, perfeito. Em relação a, a, a contratação de Mudrik, né, da forma que o Chelsea fez, é, além do dinheiro que eles despejaram, né, foi tudo muito estranho porque depois surgiu um dinheiro aí que o Shakhtar foi destinar à, à guerra da Ucrânia, né, enfim, aí a gente o jogador recebendo oito anos e meio de contrato que ajuda aí a, a diluir o valor da compra na, na questão do fair play financeiro é, a gente viu que o jogador também é, ele ficou completamente sem graça com, com o fato dele ter é, namorado com Aston durante a janela inteira inclusive que ele foi apresentado no Chelsea a gente viu que ele estava sei lá as fotos dele meio triste é óbvio que ele é, escolheu ir para lá também, né? muito pelo salário absurdo que o Chelsea ofereceu, o tempo de contrato, mas o jogo o próprio jogador fosse sem graça e eu não acho que o Arsenal tenha aqui além do que foi, o Chelsea está é, cometendo loucuras, é óbvio que a gente fica frustrado, eu mesmo quando a gente perdeu o jogador, por mais que meu lado racional soubesse, não, o Arsenal fez o que podia fazer e tudo bem. Mas eu ficava puto de entrar no Twitter e ver o cara com a camisa do Chelsea, diversas páginas de, de, de futebol todas postando, do ucraniano, o novo Neymar, não sei o quê, enfim, todo mundo postando, eu vendo a cara do, do miserável direto, enfim. Mas, mas é isso, é esfriar a cabeça, é racionalidade nesse momento, acho que, que tanto o Edu quanto o Arteta aí nessas últimas temporadas, nessas últimas janelas. É, o que eles fizeram com as contratações, né, da forma que eles montaram o time, enfim, eles merecem sim um voto de confiança. E, e vamos curtir o um momento, galera. Celebrar o um momento. É, só passando mais uma pergunta aqui, eu vou responder até de maneira mais rápida. Eu, é, a galera perguntou aqui com relação à novela do Thiele, mas né? Eu acho que, assim, porque o Asa não foi atrás dele. Eu acho que é, por, por ele, ele ter sido ventilado, aí a na janela passada, nessa janela agora, eu acho que realmente faltou interesse, sabe? Acho que o Arsenal acabou optando por outras opções mesmo, enfim. O Arsenal, foi questão de escolha, o Arsenal não quis ir atrás do Thiele, mas é, Na próxima temporada, ao final dessa temporada, ele vai encerrar o contrato e vamos ver o destino dele. Acho improvável que o Arsenal volte atrás, mas não sei, né? Tudo pode acontecer. <risos> mas é isso aí, galera. Considerações finais, já JP. bem.
2: Não, é isso. Sobre a questão do Tila, mas acho que também, assim, eu não tô acompanhando muito a temporada do Leicester, mas me parece até que ele tem sido também mais aquele jogador que, que despertava interesse antes, né? O próprio Leicester, enfim, muito discreto nessa temporada. Mas, enfim, falando de considerações finais, é isso. Eu acho que eu só queria reforçar mesmo essa última reflexão que o Caio trouxe de aproveitar o momento, né? E, e aí vou até trazer um lado... Da, da, da minha vivência de torcedor aqui de, de, de time brasileiro, né, de futebol brasileiro, e vou dar um exemplo que talvez a torcida, a galera que tá vendo aí a live não goste muito porque é um exemplo que não acabou propriamente da forma como a gente quer que acabe a nossa temporada agora, né? mas enfim, é só para ilustrar realmente como a gente pode aproveitar o momento e, e sem ter essa preocupação só de ganhar o título, mas também de, de, de ver o time recuperando a autoestima, né? O uma das melhores temporadas, né, para quem não sabe, eu sou Santista, uma das melhores temporadas do Santos, para mim, da, dos últimos anos, né, foi a de 2019, com, com o Sampaoli, em que o time terminou como vice-campeão, mas que, enfim, cada jogo era, era um, um evento, assim, era, era lindo demais de assistir, então foi bom demais aproveitar aquele time, ainda mais vendo agora o que o Santos está se tornando, é... E, e, e mesmo que o título ali não tenha vindo, né, é um time que está marcado na minha memória hoje, acho que vai ficar muito, marcado por muito tempo, então acho que saber aproveitar é sobre isso também, né, é saber é, ver cada jogo com esse prazer de, de, de simplesmente estar tá focado no jogo, ignorar um pouquinho a tabela. Claro, a gente quer o título, né, a gente não quer terminar na, na, na segunda posição, mas o que eu quero dizer é que aconteça o que é acontecer daqui para frente, tudo que o Arsenal já fez, tudo que o Arsenal já apresentou na, ao longo da temporada, é, certamente resgata aí um sentimento que estava pagado para muita gente é, de ver esse Arsenal realmente, é, que, que dá gosto de ver, né, acho que talvez seja desde a, a, a era Emirates, né, talvez seja o melhor time do Arsenal, né, fica esse, essa reflexão, esse debate aí para um momento posterior, porque a gente teve também times que brigaram pelo título na era Emirates, né, mas... Eu acho que esse está tá muito acima pela, pela forma como se impõe em campo e como isso é, também é refletido na tabela, né? A melhor pontuação da história do Arsenal depois de 19 jogos.
1: Perfeito, perfeito, galera. É isso aí, vamos embora, curtir o momento e, e... o próprio Caio falou, né? Reforçando, é, o nosso projeto é para médio e longo prazo também. A gente. É... Eu estou muito confiante no título, mas caso não aconteça agora, na próxima temporada a gente vai estar tá brigando também, enfim, é... ideia é daí para cima, Já vai estar vai tá brigando pela Champions, a gente vai voltar pra Champions e a gente vai brigar pelo título da Champions e, e é isso aí, galera, o projeto está tá em boas mãos, vamos confiar e vamos curtir o momento. Valeu, JP, Exato. grande abraço. Jorginho,
2: inclusive, um inclusive, batedor de pênalti especialista, né? foi contratado <risos> para fazer o gol do título na final da Champions, disputa de pênaltis aí, já foi visando essa, esse objetivo.
1: Simbora, simbora, próxima temporada, é cara, a gente vai ser campeão da Champions, <risos> com o Jorginho batendo <risos> pênalti na final. Valeu. Grande abraço aí, JP, valeu aí, galera, e aí, é, mais uma vez, né, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, quem puder estar tá compartilhando aí com os amigos também, é, depois eu vou estar tá postando em formato de podcast no Spotify e nas demais, é, demais redes. Um grande abraço aí para vocês, galera. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.